نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اج ہم اللہ تعالی کے نام سے سورۃ الجمعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ صف کی طرح اس سورہ مبارکہ کا درس بھی میں نے گزشتہ 22 سالوں کے دوران بے شمار مرتبہ دیا ہے اس لیے کہ جو بھی دینی خدمت کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا اس میں قران مجید کی اساسات کے ضمن میں صورت الصف اور صورت الجمعہ کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے لیکن اس وقت ہم اس سورہ مبارکہ کا جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے مسلسل درس قران کے جو ابتدا سے سورہ فاتحہ سے چلا آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی مناسبت سے یہاں اب ترتیب قدریں مختلف ہوتی ہیں لہذا سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں ہمیں یہ معین کرنا ہے کہ ہم مصحف کی ترتیب میں اس وقت کس جگہ ہیں جب ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس ترتیب کے اعتبار سے اس وقت ہم کس مقام پر ہیں اگرچہ اس سے پہلے کئی بار میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں آج تفاصیل میں نہیں جاؤں گا صرف یہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ قرآن مجید میں جس طرح تلاوت کے ساتھ گروپ ہیں جنہیں ہم سات منزلیں کہتے ہیں سات احزاب کہتے ہیں اسی طرح مکی مدنی صورتوں کے بھی سات گروپ بنتے ہیں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت ایک گروپ بن گیا پھر مدنی مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی یہ سات گروپ ہیں ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے وہ اس گروپ کا عمود ہے سینٹرل تھیم یا سینٹرل آئیڈیا یا ایکسس جو بھی اس کو کہیں عمود اب ظاہر بات ہے کہ اس گروپ کے اندر صورتیں کچھ مکی بھی ہیں کچھ مدنی بھی ہیں 
تو یوں سمجھئے کہ اس مرکزی مضمون کا ایک رخ آئے گا مکی صورتوں میں ایک آئے گا مدنی صورتوں میں جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ تو تصویر کے دو رخ مکمل ہوں گے ان مدنیات اور مکیات کے ذریعے سے کہ اس عمود کا ایک پہلو آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا دوسرا پہلو جو کہ اس کو مکمل کر دے گا وہ آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا پھر مکی اور مدنی صورتوں میں اگر ایک سے زائد ہیں صورتیں تو جوڑوں کی شکل ہوگی ان جوڑوں میں بھی ایک کمپلیمنٹری شکل ہوتی ہے کہ جوڑے بھی کسی ایک مضمون کو مل کر مکمل کرتے ہیں نسبت زوجیت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کسی مقصد کی تکمیل کے لیے دو چیزوں کا جمع ہونا پھر ہر صورت کا ایک عمود ہے اس کا ایک ایکسس ہے اس کا ایک سینٹرل تھیم ہے یہ باتیں بارہا آ چکی ہیں اب صرف اس وقت ریفر کرنا تھا تفاصیل سے جنہیں دلچسپی ہو وہ میرے سابقہ دروس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اس وقت یہ عرض کرنا تھا کہ چھٹا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا کہ جس میں مکیات تو ہیں سات صورتیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک سورہ قاف سورہ زاریات پھر اس کے بعد سورت التور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمن سورت الواقعہ اور پھر یہ دس صورتیں ہیں مدنیات سورہ حدید پھر سورہ مجادلہ پھر سورہ حشر پھر سورہ ممتحنہ پھر سورہ صف پھر سورہ جمعہ اب ہم سورہ جمعہ پر ہیں اس کے بعد سورہ منافقون سورہ تغابن سورہ طلاق سورہ تحریم تو سات مکی صورتیں دس مدنی صورتیں ان میں سے سات مکی ہم پڑھ چکے پانچ مدنی پڑھ چکے اب یہ یوں سمجھ یہ کہ بقیہ پانچ مدنی صورتیں اس گروپ کی ہیں جن کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس گروپ کا بحثیت مجموعی مضمون ایک لفظ انذار خبردار کرنا جس کا عام طور پر ہمارے ہاں ترجمہ ہو جاتا ہے ڈرانا اس سے بہتر لفظ ہے خبردار کرنا وارن کرنا اور یہ وہ اہم لفظ ہے کہ جو کار نبوت کے زمن میں اور فرائض رسالت کے زمن میں جیسی کہ شہادت ایک اصطلاح ہے جس پر بڑی تفصیلی گفتگو میں میں نے تین چار جموں میں کی ہیں اسی طرح انذار ہے تبشیر ہے یہ بنیادی اصطلاحات ہیں یا یوحنبی انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و دائن اللہ بزنی و سراجم منیرہ یہ سورہ احزاب میں فرمایا اسی طرح سورہ فتح میں فرمایا انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ سورہ مدثر کی بالکل ابتدا میں فرمایا یا یوح المدثر قم فانذر اور یہ لفظ نذیر اور منظر خبردار کرنے والا یہ بارہا آیا ہے قرآن مجید میں رسولوں کے لیے تو یہ جو انذار ہے یہ مرکزی مضمون ہے اس گروپ کا بلکہ یہ مضمون تو آگے بھی چلے گا ساتویں گروپ کا بھی ہے البتہ اس گروپ میں یہ جان لیجئے کہ اس کی مکیات میں انذار کنے ہیں کفار کو جو اللہ کو نہیں مانتے یا توحید کے ساتھ نہیں مانتے یا آخرت کو نہیں مانتے قیامت کو نہیں مانتے جزا و سزا کو نہیں مانتے انہیں انذار خبردار کرنا اخروی انجام سے انہیں ڈرانا کہ یہ ہے وہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو جو اس ہلاکت اور تباہی اور بربادی تک لے کر جائے گا وہی انذار ان لوگوں کو جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے عملی تقاضے پورے نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو لیکن اللہ کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کی پیروی کرنے کو تیار نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے مانا قرآن کو لیکن قرآن کی راہ ہدایت کو عملاً اختیار کرنے کو تیار نہیں نہ اسے اپنا امام بنانے کو تیار 
لہک لہک کر دعائیں تو کریں گے اللہ مجعل ہو لنا امام و نور و ہدا و رحمہ لیکن یہ کہ عملا اسے اپنا امام بنانا اور اس کو اپنا حادی بنانا اس کے لیے تیار نہیں دل میں کوئی نیت ہی نہیں یہ جو ہے قول اور عمل کا تضاد ان لوگوں میں کہ جو ماننے کا دعویٰ کریں ان کو انذار ان کو خبردار کرنا کہ تمہارے لیے بھی ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی یہ ان دس صورتوں کا مرکزی مضمون ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ایک لفظ میں انذار لیکن انذار کفار کو انذار مشرقین کو انذار انہوں نے جنہوں نے کہ آخرت کا یا رسالت کا انکار کیا یہ ہے مکی صورتیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک اور انذار انہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے مانا لیکن یہ کہ اس ماننے کے تقاضے پورے نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ میں نے بارہ عرض کی آئے سے پہلے کہ ان صورتوں کے اندر خطاب کس سے ہے امت مسلمہ سے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں سے اور نمبر دو ان میں جھنجوڑنے کا ملامت کا زجر کا توبیخ کا انداز ہے مالکم لاتو منون بلّہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہتے ہو لیکن حقیقتاً اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ مالکم اللہ تن فقوفی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے پھر یہ کہ لما تقولو نہ مالا تفالون جو پچھلی صورت میں سورہ صف میں آ چکا کبورہ مقتن اند اللہ ان تقولو مالا تفالون یہ انداز جو ہے یہ ان مدنی صورتوں کا ہے ان مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے ان دس میں سے پانچ صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یوسب للہ کے الفاظ سے اور پانچ صورتیں ایسی ہیں کہ جو بغیر کسی تمہید کے شروع ہو گئی سورہ حدید سبح للہ معاف سماوات ولرت سورہ مجادلہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادل کفیز و جہا کوئی تسبیح یا تمہید کسی سے بات شروع نہیں اس کے بعد سورہ حشر سبح للہ معاف سماوات و معاف اللرت اس کے بعد سورہ ممتحنہ میں کچھ نہیں یا یوہلزین آمنو لا تتخذو عدوی وعدو وکم اولیاء پھر سورہ صف سبح للہ معاف سماوات و معاف اللرت اب یہاں پہ سورہ جمعہ یسبح للہ معاف السماوات و معاف اللہ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہو جائے گی ازا جا کل منافقون قالو نشدو انکل رسول اللہ پھر سورہ تغابن یسبح للہ معاف السماوات و معاف اللہ پھر دو صورتیں یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی سے شروع ہوں گی یا ایوہ النبی ازا تلقتم النساء فتلقوہن لعدتہن یہ دس صورتیں ہو گئی تو پانچ کو کہتے ہیں مصبحات اور پانچ یوں کہیے کہ وہ غیر مصبحات ہیں جن کا آغاز جو ہے تسبیح سے نہیں ہوتا اگر ہم غور کریں تو ان مصبحات کی خصوصی شان ہے اس گلدستے میں اپنی جگہ ہر صورت انتہائی عظمت والی ہے انتہائی حکمت سے بھرپور ہے مملو ہے علم کا خزانہ ہے معرفت کا ایک مخزن ہے لیکن یہ کہ جو مصبحات ہیں ان کی خصوصی شان ہے اور ام المصبحات سورہ حدید ہے جامع ترین صورت اس گروپ کی اب اس میں جوڑوں کی تقسیم میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید کے ساتھ ایک اعتبار سے جوڑا بنتا ہے سورہ مجادلہ اور سورہ حشر کے ساتھ سورہ ممتحنہ لیکن ایک اور اعتبار سے سورہ حدید کا جوڑا جو ہے مصبحات میں وہ سورت الحشر ہے اور وہ دو صورتیں جو ہیں سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ وہ آپس میں معنوی اعتبار سے زیادہ نسبت زوجیت کی حامل ہے لیکن اس اعتبار سے یہ مقام جو ہے اس کے بالکل وسط میں یہ اہم ترین ہے یہاں دو مصبحات آ کر جڑ گئی ہیں اور اس شان سے جڑی ہیں کہ سورہ صف میں سبحاللہ ماضی کا سیغہ 
اور سورہ جمعہ میں یوسب اللہ یہ فعل مزارے کا سیگا آ گیا تو اس طریقے سے وہ جس کو ہم کمپلیمنٹری کہتے ہیں کوئی دو چیزیں مل کر کسی مضمون کو مکمل کرے تو اس اعتبار سے یہ حسین ترین جوڑا ہے اس گروپ کا اور ویسے بھی مرکزی ہے اس لیے کہ دس میں چار ادھر ہیں چار ادھر ہیں بیچ میں دو ہیں یہ پھر ان دو کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نسبت زوجیت بہت ہی نمایاں ہے اس نسبت زوجیت کا ایک پہلو تو ظاہری ہے اس وقت اس کو نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے معانی پر اور مطالب پر غور کریں کہ ایک تو یہ کہ وہاں ماضی کا سیدھا ہے سب بہاد اللہ یہاں یوسب اللہ جو ہے فعل مزارے کا سیدھا ہے نمبر دو یہ کہ اس میں بھی چار آیتیں شروع کی تھی تمہیدی اور پھر چار آیتوں میں سابقہ امت بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر تھا وہی معاملہ آپ کو یہاں ملے گا چار آیتیں پہلے ہیں اگرچہ ان میں تمہید بھی ہے اور مرکزی آیت بھی آ گئی ہے لیکن پھر چار آیتوں میں سابقہ امت بنی اسرائیل کا تذکرہ ملے گا وہ ترتیب کے اعتبار سے بھی بڑی عید کے اندر توازن کی کیفیت ہے مانوی اعتبار سے ہے اصل بات سمجھنے کی مانوی اعتبار سے یہ زیادہ دیر تم ادھر نہ کیا کرو محمد احمد ذرا ادھر رکھو یہ میری طرف تم پیٹ کرتے ہو وہ ٹھیک نہیں رہتا تو مانوی اعتبار سے جو ہے زیادہ سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ بیست محمدی علی صاحب صلاحت وسلام کے دو پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں سورہ صف کی مرکزی آیت پر تو بڑی مفصل گفتگو دو درس اس پر ہوئے ہو اللہ رسول کلی اس صورت کی مرکزی آیت جو نمبر دو ہی پر آ جاتی ہے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ صف کی آیت نمبر نو یہ اس کے عمود کو معین کر رہی ہے وہی ہے جس نے بھیجا اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے یہ ہے کہ جو عمود کو معین کر رہی ہے سورہ جمعہ کی اب ان دونوں کے اندر جو ظاہری اور لفظی مناسبت ہے وہ بھی سامنے آ گئی مانوی مناسبت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس وقت ذرا پھر اسے تفصیل سے بیان کروں گا کہ در حقیقت بیست محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام کے ضمن میں دو باتوں کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے نمبر ایک یہ کہ مقصد کیا تھا کیوں بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا نمبر دو یہ کہ وہ مقصد آپ نے کیسے پورا کیا اب یہ دو ہیں اہم ترین چیزیں جو دنیا میں کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں اگر آپ اسسمنٹ کرنا چاہیں اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگانا چاہیں تو دو چیزیں جو ہیں آپ کو معین کرنی پڑیں گی نمبر ایک یہ کہ اس نے اپنا مقصد کیا معین کیا تھا آیا وہ وہاں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا اس لیے کہ مقصد آپ نے بہت اونچا رکھا اور آپ پہنچ کہیں بھی نہیں سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی اسسمنٹ ہوگی وہ اس کے حوالے سے ہوگی پھر یہ کہ اس مقصد تک کس طریقے سے پہنچا اسی طریقے سے ہمیشہ ہر کام کے اندر یہ دونوں چیزیں لازم ہیں آپ کے سامنے آپ کا ہدف معین ہونا چاہیے مجھے جانا کہاں ہے اگر ہدف ہی معین نہیں تو وہ تو کیفیت ہوگی کہ آہ وہ تیر نیم شب جس کا نہ ہو کوئی ہدف آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف آپ تیر چلا رہے ہیں نشانہ معین ہی نہیں اور اگر ہدف معین ہو گیا راستہ آپ کو معلوم نہیں تو بھٹکتے پھریں گے اور اس کا امکان ہے کہ اگر آپ کو راستہ معلوم ہے 
منزل آپ کے علم میں نہیں منزل کا تعین نہیں منزل پر نگاہ جمی ہوئی نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کسی درمیانی منزل کسی درمیانی مقامی کو منزل قرار دے کر ڈیرا لگا لیں کہ پہنچ گئے ہم تو اس لیے کہ پھر قبر کھول دیں گے آپ اطمینان سے اس لیے کہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ اصل ہدف کیا تھا پہنچنا کہاں تھا جہاں آپ نے دیکھا راستے کے اندر کوئی اچھی ہریاول والی جگہ آ گئی ہے کوئی نخلستان آ گیا ڈیرا لگا گئے اور بھول گئے کہ ہم کہیں اور کے لیے جانے والے تھے ہماری منزل تو کہیں اور کی تھی اگر ہدف جو ہے ذہن میں مستحضر نہ رہے جانا کہاں ہے منزل کیا ہے تو ہو سکتا ہے درمیانی مقام کو منزل قرار دے کر ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی ہوتی ہے بعض تحریکوں کی کہ وہ مارک ٹائم کرتی رہتی ہیں کھڑی ہوئی چلتی رہتی ہیں جیسے ایک آدمی پیریڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو یہ کہ آپ آگے بڑھیں اور یہ کہ مارک ٹائم کھڑے کھڑے آپ آپ ٹانگیں بھی ہلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک انچ فاصلہ آپ طے نہیں کرتے اب وہ مارک ٹائم آپ نے جتنا تیز کر لیا اتنا اطمینان ہوگا میں تو بڑی حرکت کر رہا ہوں بھائی حرکت تو کر رہے ہو لیکن تم نے پیش قدمی کون سی کی ہے کہاں آگے بڑھے ہو وہ پیش قدمی تو تب ہوگی جب کوئی ہدف معین ہو اور نمبر دو یہ کہ اگر ہدف تو معین ہے لیکن راستہ معین نہیں تو آدمی بھٹک بھی جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح راستے کے تعین کیا نہ ہونے کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھا جائے کوئی شارٹ کٹ جو ہے اختیار کرے اور وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ لانگیسٹ کٹ بن جائے کہ وہ کبھی ختم ہونے میں نہ آئے اس لیے کہ راستے کا تعین نہیں تھا درمیانی منزلیں معین نہیں تھیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں کون کون سے مقامات آنے ہیں اس میں ہر منزل کی کیا پری ریکوزٹس ہیں یہ انسان جو ہے پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ اس موڑ سے آگے منزل ہے مایوس نہ ہو دراتا جا یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ وہ اس اپنی ہدف کو تو سامنے نگاہ پہ اسے اس نے اپنی نگاہیں جمائے رکھی تھی لیکن راستے کے جو ہیں لوازم اس کا شعور نہیں تھا تو کامیابی کے لیے دونوں چیزیں شرط لازم ہیں نمبر ایک ہدف معین ہو جانا کہاں نمبر دو اس کا راستہ ہمیں معلوم ہو ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے اپنے بعض دروس کے اندر اس کو بیان کیا اور وہ بہت مختصر الفاظ میں بہت سے مفہوم کو اندر اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے ہر مقصد کے لیے ایک طریقے کار معین ہوتا ہے اور ہر مقصد کے لیے ہر طریق مفید نہیں ہوتا اسلامی انقلاب لانا ہے تو اس کا ایک خاص نہج ہے کمیونسٹ ریولیوشن لانا ہے اس کا ایک خاص نہج ہے آپ اس نہج سے اسلامی انقلاب نہیں لا سکتے اس نہج سے کمیونسٹ ریولیوشن نہیں لا سکتے معین کیجئے آپ کو کون سا انقلاب لانا ہے تبدیلی کون سی برپا کرنی ہے پھر اس کے لیے دیکھیے کہ اس کے لیے معین اور صحیح طریقے کار کیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں آئیڈیل کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور کا ہدف کیا تھا آیا صرف تبلیغ تھا آیا صرف تربیت تھا تزکیہ تھا تعلیم تھا یا یہ کہ اس سے آگے بھی کچھ تھا تو سورہ صف نے معین کیا کہ ہدف جو آخری تھا وہ غلبہ دین تھا تبلیغ بھی حضور نے فرمائی تربیت بھی کی تزکیہ بھی کیا تعلیم بھی دی سب کچھ کیا لیکن ان سب کا آخری ہدف کیا تھا لیزہرا ہوں ہی تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر کل کے کل نظام اطاعت پر کل کے کل نظام زندگی پر ہدف یہ معین ہو گیا بے شت محمدی کالہ صاحب صلاحت وسلام اب اس ہدف کے لیے اب طریقہ کار کیا ہے تو ہدف کے بارے میں تو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ گفتگو سورہ صف میں ہو چکی ہے اب طریقہ کار کے بارے میں سمجھئے کہ جیسا کہ میں معین کر چکا ہوں سورہ صف کے درس میں 
کہ اس آیا مبارکہ نے ہو الزی ارسلہ رسول بالہدا و دین الحق الدین المشرقون معین کر دیا ہے کہ ہدف انقلابی ہے صرف تبلیغی نہیں ہے دعوتی نہیں ہے اصلاحی نہیں ہے تربیت و تسکیہ کا نہیں ہے یہ تمام چیزیں اس کے مینز ہیں اس کے ذرائع ہیں اس کے درمیانی راستے ہیں لیکن جو ہدف ہے وہ کیا ہے غلبہ دین اور اس کے معنی ہے انقلاب اب انقلاب کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس کے جو مختلف سٹیپس ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اب معین کر دیے تفصیل کے ساتھ منہج انقلاب نبوی اپنی کتاب کے اندر اس انقلاب کے لیے کچھ سٹیپس تو وہ ہیں جو ہر انقلاب کے اندر کامن ہوں گے جو فرق پڑتا ہے وہ ابتدائی دو سٹیپس کے اندر پڑتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے چھ سٹیپس کیا ہیں انقلابی دعوت کو پہلے عام کیا جائے نمبر ایک پھر جو اس کو قبول کریں انہیں منظم کیا جائے یہ نمبر دو پھر ان کی تربیت کی جائے جب اس طریقے سے ایک انقلابی جماعت وجود میں آ جائے پھر وہ ایگزسٹنگ نظام جو ہے اس سے ٹکر بول لے گی وہ جماعت جب ٹکرائے گی اس نظام کے ساتھ تو اس تصادم اور ٹکراؤ کے تین مرحلے ہیں پیسو ریزسٹنس ایک مرحلہ وہ ہوگا جب تک طاقت اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کھلے میدان میں کر سکیں اور اس کو چیلنج کر سکیں تو ان کی طرف سے پرسیکیوشن آئے گی آپ اپنے ہاتھ بندھے رکھیں گے کفو ایدیکم اپنے ہاتھ بندھے رکھو اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس جب طاقت اتنی ہو کہ آپ سمجھے کہ اب آپ چیلنج بھی کر سکتے تو ایکٹیو ریزسٹنس کوئی اقدام کیجئے چیلنج کیجئے اس نظام کو اور اس کے نتیجے میں پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا جمع جمائے نظام کو چیلنج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے کوئی کانٹوں کی سیج تو نہیں ہوگی اس نظام کے ساتھ ظاہر بات ہے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں مراعات یافتہ طبقات ہیں اس کے اندر نظام کو آپ چھیڑیں گے تو ان کی مراعات اور ان کے مفادات جو ہیں ان کے اوپر آنچ آتی ہے دے کانٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن وہ لیٹے ہوئے جو ہے آپ کو واک اوور نہیں دے دیں گے کہ بدل دو ہمارا نظام دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ اور یہ ریزسٹنس جو ہے پھر آخری شکل میں آئے گی آرڈ کانفلکٹ یہ ہے چھ مراحل دعوت تنظیم تربیت صبر محض مصابرت یا مقابلہ اور پھر قتال آرم کانفلکٹ یہ جو چھ منزلیں ہیں ان میں سے یوں سمجھیے کہ چار منزلیں ہر انقلاب کے اندر لازم ہیں انقلاب ایک انقلاب کو دوسرا انقلاب جو علیحدہ کرے گا ممیز کرے گا وہ دو چیزیں ہیں دعوت کیا ہے دائر بات ہے ہر انقلاب کی دعوت بنیادی مختلف ہوگی نمبر دو پھر اس کے لیے تربیت کا نظام بھی جدا گانا ہوگا کمیونسٹ ریولیوشن لانا ہے تو روحانی تربیت دینا خام خواہ کا پاگل پن ہے حماقت ہے کاہے کے لیے مادی انقلاب برپا کرنا ہے مادی تربیت کافی ہوگی آپ ان کے اخلاق کا تسکیہ کریں ان کی روحانیت کو جلا بخشیں اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی پاگل پن اپنا وقت ضائع کرنا ہے اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے تب ان کی تربیت جو ہے اس کے اندر تسکیہ شامل ہوگا اس میں ان کی اخلاقی اور روحانی جو ہے ان کے اندر طرفوں کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی تو اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا محض مادی تربیت اور ٹریننگ اور عسکری قوت فراہم کر دینے سے اسلامی انقلاب نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا وہ ایلیمنٹ جو ہے اسپرچل اور جو مورل ایلیمنٹ ہے وہ موجود نہیں ہوگا تو اسلامی انقلاب نہیں آئے گا باقی تصادم آرم کانفلکٹ پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اور تنظیم یہ چار مراحل وہ ہیں کہ جن میں کوئی فرق نہیں ہوگا 
کمیونسٹ ریولوشن بھی ہو تو یہ سارے مراحل آئیں گے کوئی جو فرانس کا انقلاب تھا اس میں بھی یہ سارے مراحل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے تو اس میں بھی سارے مراحل آئے چار مراحل تو ہیں مشترک دو مراحل ہیں کہ جن میں اصل جو ہے رخ معین ہو جاتا ہے کہ اس انقلاب کی منزل کون سی ہے جانا کدھر ہے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے اس میں انقلاب جو ہے اس کے یہ دو مراحل دعوت نمبر ایک اور تربیت اور تسکیہ نمبر دو یہ چیزیں ہیں کہ جن سے ایک انقلاب دوسرے انقلاب سے ممیز ہو جاتا ہے اب آپ ذرا غور کیجئے سورہ صف پر تو چاروں چیزیں اس میں آ چکی ہیں جہاد کے عنوان سے جہاد میں پیسو ریزسٹنس اور ایکٹو ریزسٹنس دونوں آ گئے مجاہدہ ہے کشمکش ہے کشاکش ہے تصادم ہے لیکن شارٹ آف وار ابھی آرم کانفلکٹ نہیں ہے اب آخری جو ہے تصادم یعنی جس میں کہ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون کا مرحلہ آتا ہے وہ سورہ صف کے چوتھی آیت میں ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرسوس وہ تینوں مراحل کا تذکرہ آ گیا اور جو پہلی تین چیزوں میں سے تھی تنظیم وہ آپ کو یاد ہوگا آخری آیت جس کا درس ہوا ہے سورہ صف میں یا ایوہ اللذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیس ابن مریم للحوادیین من انصاری اللہ یہ تنظیم بنے گی من انصاری اللہ کی بنیاد پر ایک دعی حق اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے دست و بازو بن جانے والے اس کے ساتھی محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ للکفار رحماؤ بینہو گویا کہ انقلاب کا حدف کیا ہے هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یہ سورہ صف میں معین ہوا انقلاب کے چار مراحل پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے آخری مرحلہ قتال فی سبیل اللہ کے عنوان سے تنظیم کی بنیاد من انصاری للہ کے اساس یہ ہیں وہ چار چیزیں جو سورہ صف میں آ چکی اب بات رہ گئی وہ اساسی منحاج بنیادی منحاج جس سے کہ ایک انقلاب دوسرے انقلاب سے مختلف بلکہ ممیز ہوتا ہے وہ ہے جو سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے اس سے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں جو نسبت زوجیت ہے کس قدر کامل کتنی مکمل کتنی حسین ہے اور تقسیم جو ہے اس جوڑے کے ان دو افراد کے اندر وہ کتنی یوں سمجھئے کہ منطقی ہے اور کس طریقے سے اس نے اس مضمون کا احاطہ کیا ہے تو یہ تمہید ہے اس سورہ مبارکہ کی اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ حدید میں بات ہو چکی سورہ حشر میں ہو چکی سورہ صف میں ہو چکی اب مجھے اس میں دہرانے کی ضرورت نہیں بارہ عرض کیا ہے سباہ یسبہو کا ماددار بھی زبان میں آتا ہے اگرچہ ٹیکنیکلی اس کو لغت میں کہتے ہیں المرور و بسرعہ کوئی چیز تیزی کے ساتھ گدر جائے یہ ہے سباحہ مراد کیا ہے پانی پر کوئی شہ تیزی سے حرکت کرتی ہے تو سطح پر برقرار رہتی ہے جس کو آپ تیر نہ کہتے ہیں ہوا میں تیزی سے کوئی شہ کر رہی ہے تو وہ نیچے نہیں گرتی فضا میں اپنے لیبل کو برقرار رکھتی ہے تو سباحہ کے معنی ہے اپنی سطح کو برقرار رکھنا اور سباحہ کے معنی ہے کسی کو اس کی سطح پر قائم رکھنا 
اللہ کی تسبیح کیا ہے اللہ کا جو مقام رفیع ہے جو شان بلند ہے اس پر اسے قائم رکھا جائے اسے گرا نہ دیا جائے کہیں مخلوق کی سب میں نہ لے آیا جائے کوئی اس کے ساتھ ایسا تصور وابستہ نہ کر دیا جائے جو اس کے شایان شان ہو اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ پاک ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفہ ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کوتاہی سے ہر ذوف سے ہر احتیاج سے اب جتنے الفاظ بھی آپ کے پاس ہوں استعمال کر لیجئے بات ایک ہے جس کو ایمفیسائز کرنا ہے اور ساری لغت جمع کر لیں تب بھی جو اللہ کی شان سبوحی ہے اس کا ہم کوئی بھی اپنی زبان کے اندر اس کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ تو ہمارے محدود پیمانوں سے ہوگی جو بات بھی ہوگی لیکن اصل سمجھ لیجئے کیا معنی ہے اللہ کو ایک ایسی ہستی کامل سمجھنا جس کے میں کسی اعتبار سے کوئی نقص کوئی ذوف کوئی احتیاج کوئی عیب نہیں یہ ہے تصویر جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کیا معنی اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے مبرہ ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفہ ہے نہ اسے کوئی احتیاج ہے نہ ذوف ہے نہ عیب ہے نہ نقص ہے کچھ اب یہ تصویر جو ہے ایک تو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ کسی اعتبار سے کر رہا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شے کو اللہ نے زبان دی ہو اگر پرندے حضرت حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ تصویر کرتے تھے حمد کرتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے معلوم ہوا کہ حیوانات کے اندر بھی شعور ہے جمادات میں حص موجود ہے تو ہو سکتا ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے زبان دی اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آتی بات تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کے اعلان کر رہی ہے میرا خالق میرا سانع میرا بنانے والا ایک ایسی ہستی کامل ہے نہ جس کے علم میں کوئی کمی ہے نہ حکمت میں کمی ہے نہ علم میں کمی ہے جیسے تصویر مصور کے کمال فن کو ظاہر کرتی ہے تصویر بتاتی ہے کہ میرا مصور جو ہے وہ کتنا ماہر فن ہے یا برعکس اس کے بتائے گی کتنا اناڑی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تصویر اپنی زبان حال سے اپنے اس مصور کی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے تو یہ کائنات تصویر ہے کس کی المصور کون ہے سورہ حشر میں اللہ کا یہ نام آ چکا ہے الخالق البار المصور اس پوری کائنات کی جو تصویر ہے نقشہ کشی کس نے کی ہے تخلیق کس نے کی ہے یہ تخلیق بتا رہی ہے کہ وہ خالق بے عیب ہے یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اس کی مصوری جو ہے وہ کامل ہے گویا کہ ہر ہر ذرہ زبان حال سے اللہ کی تصویر کر رہا ہے یہ در حقیقت ان تمام صورتوں کے لیے ایک بڑا پر جلال ایک تمہید کا انداز ہے یہ پر جلال آغاز کلام ہے کہ ذرا انسان قاری ہو یا سامع ہو متوجہ ہو جائے متنبع ہو جائے کس کا کلام سن رہا ہوں کس سے ہم کلام ہوں سب بحلہ مافل سماوات و مافل لرد ہوش میں آؤ ہوشدار کے رہ بردم تیغس قدم رہا ہوشدار جیسے کہ بادشاہ آتے تھے تو ہٹو بچو اور وہ جو انداز چوبداروں کا تھا گویا کہ اس کلام کے آغاز میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی شان کا اسی طریقے سے اظہار ہو رہا ہے یہ سب سماوات و مافل عرض اب آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے بعد اس آیا مبارکہ میں چار اسما آ رہے ہیں الملک القدوس العزیز الحکیم اور یہ صرف گنتی کی جا سکتی ہے آیات کی جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات دو سے زائد آئیں دو تو آتی ہمیشہ وہ الغفور الرحیم وہ العزیز الحکیم یہ تو آپ کو ملیں گے 
اکثر و بیشتر جو ہے دو دو کے جوڑے بڑی مناسبت ہوتی ہے اس میں بغیر مناسبت کے الٹپ نہیں ہے معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم تہائی آیات تو ہوں گی کہ جن کے اختتام پر کان اللہ سمیم بصیرہ کان اللہ عزیز حکیمہ وہ الغفور الودود یا وہو الرعوف الرحیم اب یہ جو دو دو کے جوڑے جو ہیں اسماع اور صفات کے فرق یہی ہے کہ علف لام اگر لگا ہوا ہے تو اس کو نام کہیں گے وہ معرف باللام ہو گیا وہ نام ہے اللہ کا وہ اسماع ہے اگر نکرہ کی صورت میں ہے تو وہ اسمی ہے تو نام ہے سمیعن ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی صفت ہے تو اسماع و صفات کے جوڑے تو قرآن مجید کا میں اندازے سے کہہ رہا ہوں میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے کہ کم سے کم میرے خیال میں تہائی آیات تو ہوں گی تعداد کی کہ جس کے اندر اختتام پر جو ہے اللہ کے جوڑے آتے ہیں اسماع یا صفات کے البتہ یہی گروپ ہے صرف پورے قرآن مجید میں یہ جو دس صورتیں ہیں ان میں سے سورہ حدید اس میں چار اسماع آئے تھے ایک جگہ پر چار ایک یہ ہے جس میں چار الملکل قدوس العزیز الحکیم اور عظیم ترین جو گلدستہ ہے قرآن مجید میں اسماع باری تعالیٰ کا وہ سورہ حشر کے آخر میں ہے اس میں ایک آیت میں تو وہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی نظیر پورے قرآن میں ہے ہی نہیں منفرد ہے الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ اسماع اور پوری آیت میں تو اس سے پہلے اللہ کا بھی اسم موجود ہے منفرد آیت ہے ویسے تو نو اسماء اس میں ہے اگر آپ اللہ کا بھی اس میں شمار کریں ورنہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آٹھ ہے اس سے پہلے اس کے بعد آیت آتی ہے اس میں بھی آپ کو ملیں گے اب یہاں پر اللہ بھی چار اسما آ گئے تو اس سے پہلے بھی عالم الغیب و شہادت الرحمن الرحیم تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ عظیم ترین گلدستہ ہے بس یہ مقامات ہیں جو میں نے گنتی کر کے آپ کو بتا دیئے کہ جن میں چار یا اس سے زائد اسماع بھی موجود ہیں ایک آیت میں ان میں سے ایک یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جہاں تک ان اسماع کے معنی کا تعلق ہے یہ وہی اسماع ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ حشر میں آ چکے ہیں وہاں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے یہاں تو اصل میں گفتگو میں کروں گا دوسری آیت کے زیل میں یہاں در حقیقت یہ چار اسماع جو آئے ہیں اگلی آیت میں حضور کے لیے جو چار اسطلاحات آئے ہیں یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ان چار کا در حقیقت تعلق ہے معنوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ان چار اسماع کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے لہذا میں اس کے حوالے سے بات کروں گا اب آگے چلیے آج کی ذرا مجھے درس کی ترتیب تھوڑی سی مختلف رکھ دی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے جو پادشاہ حقیقی ہے پاک ہے زبردست ہے کمال حکمت والا یہ چار اسماع ہو گئے وہی ہے اب میں نے جیسا کہ سورہ صف میں عرض کیا تھا یہ وہی ہے کا تعلق کدھر جا گیا پچھلی آیت کی طرف 
وہی جس کی تصویح میں رتم السان ہے کائنات کا ذرہ ذرہ وہی جو الملک ہے القدوس ہے العزیز ہے الحکیم ہے وہ ہے جس نے بھیجا ہے اٹھایا ہے ہو اللذی باصف الامیین اٹھایا ہے اب دیکھئے ایک ہے ارسلہ ارسلہ کا تعلق کس سے ہے مرسل سے جس نے بھیجا اس لیے کہ پیغامبر جو ہے وہ کسی کا پیغام لے کر آتا ہے وہ اس کا اوریجن ہے جہاں سے وہ پیغام لے کر اب آگے جا رہا ہے کسی کو پہنچانے کے لیے سورہ صف میں ہے ہو اللذی ارسلہ رسولہ یہاں ہے ہو اللذی باصف الامیین یا امیین میں سے اٹھایا ایک رسول منہم جو انہی میں کا ہے گویا کہ یہاں بھی جو ربط کا ایک اعتبار سے بات جو ہے وہ وہی نسبت زوجیت ایک پہلو دوسرا پہلو باس کے معنی ہوتا ہے اٹھانا اسی سے آپ کو معلوم ہے باس بادل موت موت کے بعد اٹھانا مم باسنا مم مرقدنا یہ جو سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اس وقت جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو کہیں گے ہم نے کس نے ہمیں اٹھا دیا اپنی ان قبروں سے تو یہ لفظ جو ہے باس اٹھانا ہو ریسڈ فرام امنگ دی ان لیٹرڈ ونز وہ لوگ کہ جو دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے جن کے پاس دنیاوی علوم نہیں تھے یا کوئی کتاب آسمانی بھی موجود نہیں تھی وہ امی جن کی شرح میں بعد میں کروں گا ان میں سے اٹھایا ایک رسول انہی میں سے اب یہاں وہ چار اصطلاحات ہیں یتلو علیہم آیات ہی سناتا ہے انہیں اس کی آیات وَيُذَكِّيهِمْ اور پاک کرتا ہے انہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور تعلیم دیتا ہے انہیں سکھاتا ہے الْكِتَاب بِي الْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيدُ الْعَلِمُ مُبِينَ اور یقیناً وہ تھے پہلے کھلی گمراہی کے اندر ان کے ہاں جو بھی صورتحال تھی وہ سب کے علم میں ہے قرآن مجید اس پر بہرے تصدیق سب کر رہا ہے اخلاقی اعتبار سے انتہائی پستی میں قوم ہر اعتبار سے جہالت میں نہ علوم نہ فنون پڑھے لکھے لوگ بھی انگلیوں پر گنے جانے والے وہ امیین وہ تھے اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں لیکن اللہ نے انہی میں سے اٹھایا انہی میں کے ایک فرد کو اپنا رسول بنا کر اس میں جو چار اصطلاحات ہیں فی الحال تو ان پر نگاہوں کو مرتقیز کیجئے اور یہ آیت اوپر لکھی ہوئی موجود ہے میں صرف یہ نوٹ کرواؤں گا کیونکہ میں نے ارز کیا ہے کہ یہ اس صورت کا مرکزی امود ہے تو اس کے حوالے سے یاد کیجئے جو سورہ صف کی مرکزی آیت تھی وہ قرآن مجید میں تین جگہ آئی ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلی یہاں تک بغیر ایک شوشے کے فرق کے سورہ توبہ میں آئی سورہ فتح میں آئی سورہ صف میں آئی وہ ہے حدف کو معین کرنے والے الفاظ یہ ہے اساسی منحاج کو معین کرنے والے الفاظ اب یہاں آپ نوٹ کیجئے یہ اصطلاحات قرآن میں چار مرتبہ آئی اور جیسا کہ میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ اگر وہی الفاظ دہرا دہرا کر آ رہے ہیں قرآن میں تو اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی خصوصی اہمیت ہے ورنہ نہ عربی زبان کا دامن تنگ ہے کہ الفاظ آپ بدل کرنا لاسکیں نہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی وکیبلری بہت بحدود ہے کہ اسے عربی جو ہے اتنی نہیں آتی تھی کہ الفاظ کو بدل بدل کر لاتا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاء کا حسن یہ ہے کہ الفاظ بدل کے لائے جائیں لیکن اگر آپ تقرار کرتے ہیں انہی الفاظ کی تو ایک اعتبار سے یہ انشاء کا عیب قرار پاتا ہے اللہ یہ کہ اس کی کوئی خصوصی اہمیت کی طرف آپ کو اشارہ کرنا 
تو ظاہر بات ہے کہ ایب کا ہم کوئی تصور کر نہیں سکتے کلام الہی کے ساتھ معلوم ہوا کہ ان اصطلاحات کی خصوصی اہمیت ہے کہ ان کو جو کا تو لایا جا رہا ہے دہرا دہرا کر جیسے وہ الفاظ تین دفعہ ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کل ہی ویسے ہی یہ چار اصطلاحات چار دفعہ ہیں وہ چار گن لیجیے صرف یہ جو کتاب چاہ تقسیم ہوا ہے آپ کو اس میں ساری تفاصیل مل جائیں گی ان کا مطالعہ کیجیے گا سورہ بقرہ کا پندرہواں رکو بلکہ سورواں رکو پندرہواں رکو جہاں ذکر ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جب وہ علیہ مسلاۃ وسلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے وہ ازیر فو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اس وقت کچھ دعائیں ان کی زبان پر تھیں ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلین ربنا وجعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا امت مسلمت اللک و ارنا مناسکنا و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا و یعلمہم الكتاب والحکمت و یزکیہم استلاحات وہی چار ہیں ترتیب درہ مختلف ہیں یہاں تلاوت آیات کے بعد تسکیہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت وہاں تلاوت آیات کے بعد جو ہے تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر ہے اور آخر میں تسکیہ یہ نوٹ کر لیجئے گا اس, میں اس کے بارے میں بعد میں میں عرض کروں گا اب اس کے بعد یہ مضمون آتا ہے اسی سورہ بقرہ میں اٹھارویں رکو کے آخر میں گویا کہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے کہ اے لوگو تمہارے جد امجد ابراہیم نے اور اسماعیل نے جو دعا مانگی تھی دیکھو ہم نے اس دعا کو قبول کیا اور تم میں بھیج دیا اپنا رسول کمار سلنا فی کم رسولم من کم یتلو علیکم آیاتنا اب ضمیریں تو بدل جائیں گی وہاں دعا تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ ان میں بھیجیو جو انہیں تیری کتاب پڑھ کر سنائے تیری آیات پڑھ کر سنائے تیری کتاب کی تعلیم دے یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو انہیں جو تمہیں سناتا ہے ہماری آیات اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی ضمیروں کا فرق ہو گیا بات وہی ہے یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمہ اس سے آگے چلیے چونکہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران اس میں یہ آیت پھر آ گئی بڑے شاندار الفاظ میں لقد من اللہ علی المومنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلکل وہی الفاظ یہاں آگئے هُوَ الَّذِي بَعْسَ فِي الْلُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ چار جگہ یہ الفاظ آئے ہیں اب اس میں جو ترتیب کا مسئلہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے ایک دفعہ وہ آئے ہے دعا کے طور پر الفاظ ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اس میں ترتیب اور ہے تین دفعہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایک ہی ترتیب ہے اب نوٹ کیجئے گا اس کے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں غلط ترتیب تو پہلی بھی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ دو انبیاء کرام نے وہ بات کہی ہے غلط نہیں کہہ سکتے ہم اسے یہ لازمن کہیں گے کہ اس دوسری ترتیب میں یقیناً امپروومنٹ ہے یہ یقیناً بہتر ہوگی اگر تو ایسا ہوتا کہ دو دفعہ وہ ترتیب ہوتی دو دفعہ یہ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی سورہ بقرہ میں کمار صلی اللہ فیکم رسولم ہم نے بھیج دیا تم میں اپنا رسول 
اور پھر لقد من اللہ یہاں ترتیب ایک ہی ہے تلاوت آیات نمبر ایک تسکیہ نمبر دو تعلیم کتاب نمبر تین تعلیم حکمت نمبر چار تو یہ ترتیب یقیناً امپروومنٹ شمار ہوگی یقیناً بہتر شمار ہوگی اس پر کیوں ایسا ہے کیوں اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا اب میں اس کے بارے میں صرف یہ عرض کرتے ہوئے ان چار اصطلاحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہاج بیان ہوا ہے آج پہلے میں بیان کر چکا ہوں اساسی منہاج تکمیلی منہاج تکمیلی منہاج میں تو کیا ہے تنظیم پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس آرم کانفلکٹ یہ سارا بیان ہو چکا ہے سورہ صف کے اندر اور یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ جو ہر انقلاب میں ہوں گی اور وہی ہوں گی اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا انقلاب کو انقلاب سے ممیز کرنے والی شے در حقیقت یہ دو ابتدائی براہل ہیں دعوت اور تربیت ان دونوں کو معین کر رہا ہے یہ یہ الفاظ مبارکہ جو ہے انقلاب محمدی کے ضمن میں ان چار الفاظ نے ان دو جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں رہنمائی دی ہے تشریح میں بعد میں کروں گا ابھی ذرا دو آیتیں جو میں نے اور پڑھی ہیں اس میں ایک اور اہم مضمون جو آ رہا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے آخرین منہم اور دوسروں کے لیے بھی یا دوسروں میں بھی جو انہی میں سے ہیں نما یلحقوب جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا یہ آخرین کا عطف ہے امیین پر گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی ہے امیین کے لیے اور آخرین کے لیے اچھی طرح نوٹ کیجئے گویا کہ حضور کی دو بےستیں ہیں جن کے ساتھ آپ مبوس ہوئے ہیں ایک بےست ہے آپ کی بےست خصوصی الا اہل العرب اور ایک ہے آپ کی بےست عمومی الا کافت الناس بشیرم و نظیرہ وما ارسلنا کا اللہ کافت الناس بشیرم و نظیرہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر یہ بےست عمومی ہے پوری دنیا ہر فرد نوع بشر جو اس وقت دنیا میں تھا جب کہ حضور بھیجے گئے اور جو تا قیام قیامت آئے گا دنیا میں وہ سب کا سب در حقیقت محمد الرسول اللہ کا مخاطب ہے گویا کہ امت دعوت میں پوری نو انسانی شامل ہے لیکن ایک ہے آپ کی خصوصی بےست خصوصی بےست ہے امیین کے لیے تو گویا کہ امت مسلمہ کے دو حصے آپ اپنے ذہن میں کر لیجئے ایک ہے جس کو کہ میں جدید اصطلاح میں سمجھا دوں جیسے کہ ایٹم کا سٹرکچر ہے ایک اس کا نیوکلیس ہوتا ہے اس نیوکلیس میں کچھ الیکٹرک چارجز ہوتے ہیں پازیٹیو نیگیٹیو اور پھر وہ نیگیٹیو چارجز ہوتے ہیں جو اس کے چاروں طرف جو الیکٹرانز جو ہیں وہ جو وہ دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں تو اس امت کا نیوکلیس ہے امیین پر مشتمل اور اس کے بعد وہ الیکٹرانز جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جو شامل ہوتے گئے سب سے پہلے ایرانی آئے شامی آئے مصری آئے اور کچھ ایشیائے کوچک کے ترک آ گئے ہوں گے پھر ہندی آئے اور مختلف قومیں یوں سمجھئے کہ دائرے بنتے چلے جا رہے ہیں یہ دائرے ہیں ان الیکٹرانز کے مانند نیوکلیس ہے امیین جن میں سے خود حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ بعث فی الامیین رسولم من 
وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے اور یہاں سے اب میں آگے الفاظ چھوڑ کر وآخرین منہم اور اٹھایا دوسروں ہی میں سے بھی جو انہی میں سے ہیں دوسروں کے لیے بھی جو انہی میں سے ہیں لما یلحقو بہم جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اب ان آخرین اور امیین کا مفہوم ذرا معین کر لیجئے امی کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں چونکہ اس دور میں کچھ لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں لوگ جان بوجھ کر یا بغالتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو غلط طور پر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو سمجھ یہ بات کیا ہے اس کی ایک مثال میں دے دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی قادیانیوں نے ایک دلیل اختیار کی جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو فوت ہو کر زمین میں دفن ہو جائیں اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ اسمان پر اٹھا لیے جائیں کیا وہ افضل ہیں بتائیے ایک عام آدمی جو ہے اس کا جو حضور کے ساتھ جذباتی لگا ہوا ایک دم بھڑک جائے گا کہ نہیں بھڑک جائے گا یہ دلیل ایسی ہے جذباتی سطح پر ایسی اپیل کرے گی کیسے ہو سکتا ہے ناممکن ہے یہ تو ہونے والی بات ہی نہیں ہے ابھی میں نے سنا ہے کسی شیعہ مقرن نے ٹیلی ویژن پر ورقہ ابن نوفل والے واقعے کی نفی کی ہے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے اس کی تصدیق اور تائید جو ہے کوئی غیر نبی کر رہا ہو اور اسے خود اپنے بارے میں ابھی پورا یقین حاصل نہ ہو اب جذباتی طور پر جو ہے ایک آدمی بھئی کیا اس نے عظمت رسول بیان کی ہے اور کیا اس کے نگاہ میں حضور کا مقام ہے یہ در حقیقت بڑا ہی جہالت والا انداز ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو عوام کی جذباتی جو بھی ایک لگاؤ کی کیفیت ہے اس کو علمی میدان میں آ کر اس طور سے ایکسپلائٹ کیا جائے میں نے بدترین مثال دے دی قادیانیوں کی اس سے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کتنے بڑے پیمانے پر یہ بات جو ہے عام مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتر جانے والی بات ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ افضل ہے کہ وہ تو اٹھا لیے گئے زندہ آسمان پر اور ہمارے نبی فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے معاذ اللہ اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں نے خام خواہ بحث چھڑا دی کہ ہمارے رسول کے لیے امی کا لفظ یہ انپڑھ کا لفظ بغیر لکھے پڑھے لفظ کا لفظ کیسے اب استعمال کر دیں نتیجہ کیا ہوا کہ اب ام القرا سے جوڑ ملایا گیا چونکہ مکے کا نام جو ہے ام القرا ہے لہذا مکے کے رہنے والے امیین ہو گئے ام القرا سے جیسے دہلی کے رہنے والے دہلوی لاہور کے رہنے والے لاہوری اسی طرح ام القرا کے رہنے والے امی ہوئے اور محمد الرسول اللہ کو اس اعتبار سے امی کہا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے اور خام خواہ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک جذباتی لگاؤ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اس کے ایمان کا انتقاضا ہے وہ اس کو اس کے دلیل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے صحیح بات یہی ہے کہ لفظ امی کے معنی ہے وہ شخص جس کو کہ آپ دنیا میں کہتے ہیں دنیا کے عام اسلوب کے مطابق لکھنا پڑھنا فارمل ایجوکیشن جسے نہ ملی ہو یہ اس کا اصل مفہوم ہے البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے تہی ہو فطرت اس کے اندر موجود ہے عقل اس میں موجود ہے ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور عقل و حکمت کی میراج پر فائز ہو ایک ہے لکھنا پڑھنا آپ کو کتنے ہی ان پڑھ مل جائیں گے جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے لیکن سمجھ اور فہم بڑے بڑے جو ہیں اس کے سام ان کے سامنے پانی بھریں گے وہ ایک فہم ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ان کے اندر ایک فیکلٹی ہے لکھنا پڑھنا اور شے ہے باقی اس کا اصل میں کیا ہے ام ام کہتے ہیں جڑ اور اساس اسی لیے ماں ام ہے ہمارے لیے 
ہمارا آغاز اسی سے ہمارے وجود کے لیے بمنزل احساس اور جڑ اور بنیاد کے ہیں ہماری ماں تو ماں کے بطن سے جو برآمد ہوا اور جو متولد ہوا ہے بچہ ظاہر بات ہے وہ عقل لے کر آیا ہے سماعت اور بسارت لے کر آیا ہے فطرت لے کر آیا ہے فطرت اسلام اس کے اندر موجود ہے کل مولود الفطرہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے بطن مادر سے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے لیکن یہ کہ اس کے والدین اس کا ماحول اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتا ہے اب وہ جو کچھ لے کر آیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ بطن مادر سے متولد ہونے والا ہر بچہ نسل انسانی کا وہ روح ربانی لے کر آتا ہے اس لیے کہ حدیث سے صحیح ہے متفق علیہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے بتایا ایک سو بیس دن کے بعد رحم مادر میں اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے ساتھ اس کی روح کو شامل کر دیتا ہے وہ روح جو ازل میں کریٹ کی جا چکی ہے وہ جو الرواح و جنود و مجندہ کی شکل میں ہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا نستو بے رب کم کالو بلا میری روح بھی تھی آپ کی روح بھی تھی اولین کی بھی تھی آخرین کی ارواح بھی تھی وہ سب تھی اس وقت موجود البتہ اس کے بعد ایک کولڈ سٹوریج میں رکھ دی گئی ہے اب جیسے جیسے بطن مادر میں یہ توالد و تناسل کا سلسلہ جو چل رہا ہے جیسے رحم مادر میں ایک بچہ جو ہے تیار ہوا ہے ایک سو بیس دن کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب وہ اس کے اندر وہ روح شامل کر دی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ بطن مادر سے جب وہ آ رہا ہے تو وہ سب چیزیں فیکلٹیز لے کر آیا ہے اب یہ فارمل ایجوکیشن ہے صرف کہ جس کا ذکر کیا جائے گا کہ یہ دنیاوی تہذیب اور یہ تصنعات اور یہ تمام چیزیں اور لکھنا پڑھنا یہ اس کو حاصل نہیں ہوا باقی فطرت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین فطرت روح کے اعتبار سے منور ترین روح عقل کے اعتبار سے بلند ترین اور بیدار ترین عقل یہ ساری فیکلٹیز اپنی جگہ پر موجود ہیں صرف یہ کہ فارمل ایجوکیشن نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس میں حضور کی توہین نہیں ہے اسی میں تو آپ کا کمال ہے آپ نے دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل نہیں کی اور پھر وہ علوم و فنون دنیا کو سکھا دیے کہ جس سے دنیا معلم بن گئی دنیا کی معلم بن گئے آپ کے صحابہ اور آپ کے تابعین آپ کے مکتب سے فیض یاب لوگ جو ہیں وہ دنیا کے امام بن گئے علوم کے میدان میں تو یہی تو کمال ہے اگر آپ نے فارمل ایجوکیشن حاصل کی ہوتی تو پھر تو کمال کی بات کوئی نہیں دیے سے دیا تو چلتا جلتا آ رہا ہے کسی نے کسی سے سیکھا اس سے آگے اس نے سیکھا اور کچھ نہ کچھ اگلی نسل بڑھاتی ہے علم کے اندر اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے علم انسانی کے اندر ترقی ہو رہی ہے ارتقا ہو رہا ہے تو وہ تو ایک ارتقائی عمل ہے اصل جو اعجاز ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک امی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ علوم وہ حکمتیں وہ معارف وہ ہدایت وہ لوگوں کے پیچیدہ جو تمدنی مسائل ہیں ان کا حل دیا ہے جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا اس راز کو ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں یہ ہے اصل میں کمال محمد الرسول اللہ کا تو اس میں ہرگز کسی توہین کی بات نہیں اب یہ تو میں نے لفظ امی کی اصل لغوی اساس کیا ہے وہ بیان کر دی اور نمبر دو حضور کو کیوں نبی یہ امی کہا گیا یہ سورہ آراف کے اندر موجود ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا النبی الرسول الامی الرسول النبی الامی وہ رسول ہوں گے نبی امی ہوں گے 
جو لوگ ان کی بات مانیں گے جس کا کہ ذکر وہ پائیں گے اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں تو جو لوگ بھی فلزین آمنو بہی وعذرو ہو ونصرو ہو واتبعون نور اللذی انزل معاہو فاولائکہم المفلحون جو ہمارے اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے جو ان کی تعظیم کریں گے جو ان کی مدد کریں گے اور جو ان کے ساتھ نور نازل کیا جائے گا اس کی پیروی کریں گے وہی ہوں گے فلاح پانے والے تو یہ تو یوں سمجھئے کہ حضور کی بیست سے دو ہزار برس پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بشارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور کے لیے رسول النبی الامی کا لفظ الفاظ موجود تھے اب یہ امیین کا لفظ قرآن مجید میں تین معنی میں آیا اسے بھی نوٹ کر لیجئے ایک طرف تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں اہل کتاب جن کے پاس پہلے سے کتاب ہے شریعت ہے ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ شریعت ہے ظاہر بات ہے جب اللہ کی کتاب تھی تو اس میں پڑھنے لکھنے کا سوال خود بخود پیدا ہو گیا علماء پیدا ہو گئے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پھر وہ زبان کا علم حاصل کرنا یہ بھی لازم ہو گیا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا سیرت میں کہ خود حضرت ورقہ ابن نوفل جے ہیں وہ گئے تھے شام جا کر انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی تورات کو پڑھنے کے لیے کانا یکتب تورات اب العبرانیہ یہ ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ تورات پڑھتے تھے اور لکھتے تھے عبرانی زبان کے اندر تو عبرانی سیکھنی پڑی نا جب کتاب کسی قوم کے پاس ہے اللہ کی کتاب تو چاہے وہ اس کا حق ادا نہ کر رہے ہوں لیکن یہ کہ بہرحال اس میں لکھنے پڑھنے کا اس کے حوالے سے رواج ہو جائے گا اس اعتبار سے دو کیٹیگریز کر دی گئیں ایک اہل الکتاب جن کو کے پاس کتاب ہے اور ایک امیین یہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا قُلْ لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آَسْلَمْتُمْ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور ان سے بھی جن کے پاس کتاب نہیں ہے یہ عرب کے وہ لوگ ہیں بنی اسماعیل ان میں کہیے قہتانی عدنانی عرب جتنے بھی ہیں یہ سب امیین میں شامل ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی اس لیے کہ رسالت اور نبوت تو رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی اس شاق میں جو حضرت عساق اور پھر حضرت یعقوب سے چلی انہی میں نبوت رسالت کتابیں شریعت آتی رہی دوسری شاخ حضرت اسماعیل سے تھی حضرت اسماعیل کو بھی کوئی کتاب نہیں دی گئی اور ان کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ تھا ہی نہیں تو اس اعتبار سے اہل کتاب کے مقابلے میں امیین ایک یہ لفظ ہے جو قرآن مجید نے اس کو استلاح استعمال کیا ایک یہ یہود نے اصل میں لفظ امیین استعمال کرنا شروع کیا تھا پوری دنیا کے لیے بڑی حقارت کے ساتھ جیسے انگریزی میں لفظ آتا ہے جنٹائلز وہ اپنے بارے میں تو کہتے تھے ہم عالم ہیں ہم بڑے سیویلائز لوگ ہیں متمدن لوگ ہیں کلچرڈ لوگ ہیں اور یہ بقیہ دنیا جو ہے اجڑ ہے گوار ہے ویشی ہے انپڑ تمام غیر اسرائیلی جو ہے ان کے نزدیک چاہے ان میں افلاتون بھی ہو اور چاہے اس میں ارستو بھی ہو کوئی بھی ہو چاہے اس کے اندر گوتم بدھ ہو اور چاہے کنفیوشس ہو اور تاؤ ہو کسے باشد وہ سب جنٹائلز ہیں اصل میں عبرانی کا لفظ تھا گوئم گوئم کا ترجمہ ہوا ہے پھر باقی ان زبانوں کے اندر جنٹائلز اب جنٹائلز کے لفظ کو وہ انتہائی نفرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان میں جو اپنی نسلی برطری کا احساس ہو گیا تھا we are the chosen people of the lord ہم تو اللہ کے چنیدہ اور منتخب جو لوگ ہیں باقی گھٹیا لوگ ہیں اور ان میں اس درجے تک یہ بات آگئی تھی کہ یہ وحشی یہ تو حیوانوں کی طرح ہیں ان کا مال ہڑپ کر جانا بھی جائز ہے 
اور اگر یہاں تک آتا ہے ان کی شریعت میں باقاعدہ لکھا ہوا ان کی روایات میں کہ اگر تم کہیں گزر رہے ہو اور تم کسی کنویں میں دیکھو کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہے یا گرا ہوا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے تو اس سے پوچھو کہ تم اسرائیلی ہو اگر وہ کہے کہ اسرائیلی ہو تو ہاتھ دے کر اور اس کو اوپر کھینچ لو اور اگر اگر تم کھینچ رہے ہو اس وقت بھی وہ کہہ دے کہ میں اسرائیلی نہیں ہوں تو اس کو پھینک دو وہیں پر واپس اس لیے کہ اس کی جان بچانا تمہارے ذمے نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو حیوانوں کی طرح جیسے آپ بکری کا گوشت کھاتے آرام سے صرف انسان کا گوشت نہیں کھاتے نا تو بکری کا گوشت کھاتے تو اسی طرح انسان کا جو اسرائیلی ہے اس کا مال آپ ہڑپ نہیں کر سکتے غیر اسرائیلی سے آپ سود بھی لے سکتے ہیں اس کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں فریب بھی کر سکتے ہیں جیسے بکری کو ہڑپ کر لیا آپ نے ویسے ہی کم سے کم یہ کہ اس کا گوشت ہڑپ نہیں کیا تو غیر اسرائیلی شخص کا مال عزت ہر شے ہڑپ کر سکتے ہیں یہ ان کی تھی وہ نسلی اپنی برتری کا اور پندار کا عالم جس کی وجہ سے بقیہ سب کو امین کہتے تھے اور یہاں ایک بعض حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بڑا پیارا اشارہ ہے کہ یہاں جو لفظ امین آیا ہے اس میں یہ مفہوم بھی موجود ہے گویا کہ یہود کے چہرے پر زناٹے دار ایک تھپڑ رسید کیا جا رہا ہے جنہیں تم حقیق اور گھٹیا سمجھتے ہو اللہ نے آج انہی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے ظال کا فضل اللہ یوتی ہے میں شاہ اللہ نے ان میں سے اٹھایا ہے اپنا وہ نبی آخر الزماں اپنا رسول کامل یہ تمہارے پندار کے اوپر ایک ضرب ہے کاری ضرب تو اس معنی میں بھی ایک بڑا لطیف انداز یہاں پر موجود ہے اب قرآن مجید نے تیسرے معنی میں اور بھی استعمال اس معنی میں جو میں نے نمبر دو کہا ہے یہ قرآن مجید میں سورہ عال عمران میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ انہوں نے ان کا معاملہ سورہ عال عمران میں آیا ہے ان اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں من ان تامن ہو بے قنتارن اگر آپ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوائیں گے واپس کر دیں گے اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من ان تامن ہو بھی دینار لا قائمہ ایک دینار بھی کہیں رکھوا دو گے ان کے پاس تو کبھی واپس نہیں کریں گے اس امانت کے اندر خیانت کریں گے اللہ یہ کہ سر پر سوار ہو کر لے لو یہ بات دوسری ہے اب کیوں ہے ایسا ظالے کا بے انہم کالو لیسا سبیل یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ من گھڑت خیال جو ہے یہ اپنے دل میں بٹھا لیا کہ امیین کے بارے میں ہم سے باز پرس ہے ہی نہیں امین کا مال ہے ہمارے لیے تو حلال ہے ہی ہے کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے اللہ یہ کہ کوئی زبردستی نکلوا کے لے جا اللہ مادم تعالی قائمہ تو وہ اپنی طاقت سے لے کر لے گیا لیکن ہمارے اوپر مسئولیت کوئی نہیں ہے لیسا علیہ نافل امی نہ سبیل کہ یہ تو در حقیقت حیوانوں کے مانند ہے ان کے ساتھ ہمارے رولز آف کانڈکٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے رولز آف کانڈکٹ جو ہوں گے اسرائیلیوں کے ساتھ وہ اور ہوں گے اور ان کے ساتھ اور ہوں گے یہ دوسرے معنی میں قرآن مجید میں مثال ہے تیسرے معنی میں قرآن مجید نے یہ لفظ الٹا جو ہے اہل کتاب کے بھی عوام کے اوپر اس کا اطلاق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب میں بھی سب کے سب تو عالم نہیں تھے جیسے ہماری عظیم اکثریت کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے وہ تو جو مولوی بتا دے گا وہی سمجھے گا وہی دین ہے ہوگا قرآن میں یہی یہی حدیث میں ہوگا چاہے وہ فتویٰ فروش مولوی ہو وہ چاہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق تو انہیں بےچاروں کو کیا پتا تو جس طرح آج ہمارے ہاں اہل علم اور عوام الناس کی ایک تقسیم ہے اسی طریقے سے یہود میں بھی یہ تقسیم موجود تھی سورہ بقرہ میں فرمایا وہ من ہم امیونا لا یعلمون الكتاب الا امانی وان ہم الا یظنون ان میں سے بہت سے لوگ امی ہیں صاحب کتاب ہوتے ہوئے ان پڑھ اس لیے کہ انہیں کتاب کا علم حاصل نہیں انہیں معلوم ہی نہیں تورات میں کیا ہے 
وہ تو ان کے علماء کے پاس ہے پھر تورات اس طریقے سے موجود بھی نہیں تھی اتنی کروڑوں کی تعداد میں چھپی ہوئی دنیا میں کہاں تھی نہ اس وقت لکھنے پڑھنے کا وہ رواج نہ چھاپا خانہ موجود کہیں کسی کے پاس کچھ اور آخ ہے کہیں کسی کے پاس کچھ اور آخ ہے یہی کچھ تھا لہذا بہت ہی محدود طبقہ تھا ان کا کہ جو تورات کو جانتا تھا تورات کا عالم تھا باقی ان کی اکثریت جو ہے وہ بالکل اسی طرح کے امی کے امی جیسے بکیہ امی ہے انہیں کچھ معلوم نہیں اب جب انہیں یہ معلوم نہیں کہ کتاب میں کیا ہے تو صرف وشفل تھنکنگ کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اور جہنم ہمارے لیے تو بنی ہی نہیں ہے ہمیں جہنم میں ڈالیں گے بھی تو لن تمسنار اللہ یام معدودات گنتی کے چند ان کے سوا نہیں ہمیں تو نکال لیا جائے گا نہن ابنا اللہ واحب ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں وہ بیٹوں کے مانند ہیں یہ ان کے امانی ہے تو من ہم امی یو نہ لا یا لمون الکتاب اللہ امانی خود ان کے اندر کثیر تعداد ان ان پڑھوں کی ہے ناواقف لوگوں کی ہے جو ہلاکی ہے جو کچھ نہیں جانتے کتاب کو کہ کتاب میں کیا ہے بلکہ ان کا سارا مذہب اور ان کا سارا دین کچھ خوشنما خیالات من گھڑت امانی کچھ وشفل تھنکنگ کچھ اپنے من گھڑت جو ہے عقائد ان کے اوپر بیسڈ ہے وہ صرف زن اور تخمین کے اوپر اپنا کانڈکٹ جو ہے اس کو بیس کیے ہوئے ہیں یہ گویا کہ امیین کے لفظ کے تیسرے معنی تو اب آپ نے سمجھا اس لفظ کی لغوی اصل کیا ہے پھر یہ کہ اس لغوی اصل سے اس کا مفہوم کیا بنا اصطلاح نمبر تین قرآن مجید میں یہ تین معنی میں اس طرح استعمال ہوا ہے اب یہاں پر خاص مراد جو ہے ایک طرف تو وہ امیین اہل کتاب کے مقابلے میں آ رہا ہے اس لیے کہ اس کے بعد پانچویں آیت سے اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو جائے گا مسل الزین حمل اعتبار سے یہ وہ اہل کتاب کے مقابلے میں امیین نمبر دو یہ امیین اس اعتبار سے بھی تھے کہ ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا ہی نہیں ان کے ہاں گنتی کے چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ غزوہ بدر کے اسیروں کے سلسلے میں حضور نے یہ فدیہ بھی معین کیا تھا یہ جو شخص لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ اتنے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اس کا فدیہ یہی شمار ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا وہ رہا کر دیا جائے گا تو یہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی شکل مقرر کی تھی بہت کم لوگ شاس لوگ اس اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا ہو اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں ایک ضرب ہے کاری ان کے پندار پر کہ تم اپنے علم اور صاحب کتاب ہونے اور نبیوں کی اولاد ہونے اور ابراہیم کی نسل ہونے پر فخر ہی کو لیے بیٹھے رہو آج ہم نے ان امیین کو یہ مقام عطا فرمایا ہے ان میں بھیجا ہے اپنا آخری رسول اور اپنا آخری کلام نو انسان راپ عام آخری حامل رحمت للعالمین اور وہ کون ہے رسول نبی یہ امی ہے امیین میں سے ہیں جن کو تم بنظر استحقار اور بنظر حقارت دیکھتے ہو میں چونکہ ابھی وہ چار اصطلاحات کے بارے میں بات نہیں کر رہا اب آگے چلیے عطف ہو رہا ہے امیین پر و آخرین من ہوم حضور کی یہ بیس صرف امیین میں نہیں ہے اوروں میں بھی ہے آخر کہتے ہیں دوسرے کو یہ لفظ پہچان لیجئے آخر اور آخر اس میں بڑا فرق ہے آخر شے وہ ہوتی ہے جو ترتیب میں کہیں آخری آ گئی ہو پہلی دوسری تیسری آخری چوتھی پانچویں چھٹی آخری اور آخر مختلف علیحدہ دوسری شے کوئی دوسری شے وہ آخر کے معنی میں آئے گا تو یہ جو ہے آخر آخرین ہے آخرین نہیں ہے اور دوسرے انہی میں کے اب یہاں پر 
ایک عجیب بات ہے جو میں افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بہت سے مقامات پر میں نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا اس درس کے سلسلے میں ایک مدح کے انداز میں بھی ذکر کیا لیکن میں حیران ہوا ہوں اور شدید افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں انہوں نے پتہ نہیں کوئی ان کے ذہن کی اوپچ ہے کیا ان کا جذبہ ہے کہ ایک وہ معنی کیے ہیں جو میرے علم کی حد تک آج تک کسی نے نہیں کیے میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ساری تفصیلیں تو میں نے نہیں پڑھی لیکن جتنی بھی میں چھال پھٹک کر سکتا ہوں کسی نے نہیں کیے نمبر ایک تو یہ کہ اس سے ہٹنا جو ہے اجماعی جو کوئی مفہوم قرآن مجید کا امت کے چودہ سو سال کے اندر معین ہو چکا ہو یہ بھی میرے نزدیک جسارت ہے ناروا ہے نمبر دو یہ کہ ایک حدیث سریح موجود ہے بخاری کی حدیث موجود ہے اور اس کو بھی انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا تذکرہ ہی نہیں کیا یہ مزاج جو ہے در حقیقت ان کا یہی ہے کہ جو پھر کلائمیکس کو پہنچا ہے رجم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور ہدایت دے کہ اب بھی وہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی رسی دراز کر رہا ہے وہ اس سے تائب ہو جائیں توبہ کر لیں اور جو مسلمانوں کا اجماعی راستہ ہے وہ اس راستے کو اختیار کریں اور آئیں اسی اسی صف کے اندر شامل ہو جائیں اب ان کو نے مفہوم کیا لیا کہ اس سے مراد ہے امی یین ہی میں سے وہ لوگ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو امی یین میں سے جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے وہ تو گویا کہ پہلے لفظ امی یین میں اس کا تذکرہ ہو گیا آخرین بن ہوں انہی میں کے اور بھی اب انہوں نے انہی میں کے, کے لفظ پر زور دے کر کہ انہی میں کے ہیں تو اس کا مطلب ہے امی یین میں سے ہیں اور وہ وہ ہے جو ابھی شامل نہیں ہوئے گویا کہ اہل عرب ہی میں سے وہ لوگ جو تاحال ایمان نہیں لائے لیکن بعد میں ایمان لے آئیں گے لفظ لفظ کے اعتبار سے میں نے جیسا کہ عرض کیا گنجائش موجود ہے لیکن اب دو چیزیں پوری امت کا اجماع وہ اجماع کیا ہے اس سے مراد ہے تمام بقیہ اقوام عالم کی جو کہ اب ان کے بعد امی یین کو ایک قوم کی حیثیت سے لے کر جن میں سے تھے حضور اور حضور کی بےست خصوصی جن کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ جتنی اقوام بھی آئیں گی وہ ایرانی ہوں وہ ترک ہوں وہ سلجوکی ہوں وہ بربر ہوں وہ ہندی ہوں یہ سب آخری نمنہم ہے اور منہم کے اس لیے کہا گیا کہ چونکہ امت کا جز بن گئے تو گویا کہ پوٹینشلی وہ انہی میں سے ہے اس لیے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض اولیاء بعض یہ امت جو ہے اگرچہ ایک نیوکلیس ہے اور دوسرے وہ اس کے الیکٹرانز ہیں لیکن یہ کہ ایک ایٹم کا تو دونوں ہی جو ہے وہ جزو لائن فک ہے ایٹم کی تکمیل اس پورے سٹرکچر سے ہوتی ہے تو یہ حقیقت کے اعتبار سے پوٹینشلی وہ ایک وحدت ہیں ایک ہی امت میں سے ہیں اگرچہ اس کے یہ دو اجزائے ترکیبی ہیں یہی مفہوم ہے جو لیا چودہ سو برس میں امت نے اور اس پر ایک حدیث سریح اور حدیث صحیح موجود ہے بخاری کی امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے سوال کیا کہ حضور آخرین سے مراد کیا ہے یہ مضمون قرآن مجید میں صرف اسی جگہ پر آیا ہے اس اعتبار سے اس مقام کی خصوصی اہمیت ہو جاتی ہے ایک دفعہ سوال کیا کچھ جواب نہیں ملا حضور کسی اور بات میں مصروف ہوں گے یا کوئی اور اس میں حکمت ہوگی دوسری مرتبہ کیا تیسری مرتبہ کیا تب آپ نے جواب دیا تین مرتبہ کے سوال کے بعد کہ آخرین سے مراد کیا ہے تو ایک میں مجھے جو حکمت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری طرح حاضرین کو متوجہ کر لیا ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ایک سوال آپ نے کیا اور جواب مل گیا شاید باقیوں کے علم میں نہ آئے تو تین مرتبہ ریپیٹڈ جب یہ کوشچن ہوا ہے تو آپ نے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اس کی قوم اور 
حکمت اگر سریہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی نہ کوئی فرد اس کو لے آئے گا اس میں پھر اس ان الفاظ میں شخصن جو ہے شخصن تو اس کا مراد مانے گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس پر علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے گویا کہ اجماع نقل کیا ہے کہ ان کے زمانے تک جو بھی لوگ تھے جو بھی صاحب علم اور مفسرین ان کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ شخصن جو مراد تھی کہ کوئی شخص اس کی قوم کا کہ وہ حکمت اگر سریہ پر بھی ہوگی تو لے آئے گا اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اس لیے کہ وہ ایرانی النسل ہے گویا کہ ثابت ہو گیا ایک تو ہے عرب یہ عرب جو ہے یہ تو امیین ہے اور اب ان کے علاوہ غیر عرب جو بھی ہوں گے جو اس امت میں شامل ہوں گے وہ آخرین میں ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے یہ ہے در حقیقت حضور کی بیست کا خاص معاملہ کہ یہ دو بےستوں کے ساتھ آپ مبوس ہوئے ہیں باقی کوئی نبی سوائے حضرت موسا کے اس خصوصیت میں آپ کے قریب نہیں آتا میں نے سوا کیوں کہا حضرت موسا کی بھی دو بےستیں ہیں ایک بےستی الا فرعون اذہب الا فرعون انہو تغا وہ جو رسالت کی شان آتی ہے کہ رسول جس قوم کی طرف بھیجا جائے اگر وہ رد کر دے تو پھر قوم ہلاک کر دی جاتی ہے یہ بےست حضرت موسا کی فرعون کی طرف تھی دوسری بےست تھی بنی اسرائیل کی طرف جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں انی رسول اللہ علیکم وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم تم خوب جانتے ہو بنی اسرائیل کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف لیکن یہ بےست اس نوعیت کی نہیں تھی اس بےست کو ہم کہہ سکتے ہیں اصلاحی اور تبلیغی اور ان کا تذکیہ اور ان کی تربیت لیکن وہ درجہ کے نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے حالانکہ انہوں نے تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ ان ماس ڈس اوبے کیا حضرت موسا علیہ السلام کو جب قتال کا حکم دیا تو پوری قوم نے انکار کیا لیکن عذاب صرف اتنا ہی آیا کہ چالیس برس کے لیے اب صحرا کے اندر بھٹکتے پھرو اس سے زیادہ وہ ہلاکت والا عذاب نہیں آیا وہ بےست جو ہے رسالت کی جس کے بعد انکار کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت وہ تھی فرعون آل فرعون کی طرف تو حضرت موسا علیہ السلام بھی چونکہ انبیاء اور رسل میں سیرت النبی کے موضوع پر میری مختلف تقاریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ قریب ترین حضور سے آتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام قتال تک کا مرحلہ پہنچ گیا تھا حضرت موسا علیہ السلام کی حیات کے اندر جبکہ حضرت ابراہیم حضرت حود حضرت صالح حضرت نو ان حضرت لوت حضرت شعیب ان کی زندگیوں میں قتال کا مرحلہ آئے نہیں قتال کا مرحلہ کب آتا ہے جبکہ ایک جمعیت موجود ہو معتدب تعداد موجود ہو اور پھر ٹکراؤ کا مرحلہ آتا ہے اس سے پہلے تو نہیں آتا یہ مرحلہ آیا ہے بتمام و کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور وہ قتال کا مرحلہ بھی کامل ہو کر انقلاب کی تکمیل ہو گئی لیکن حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھی یہاں تک تو آ گئے تھے قتال کا مرحلہ تو آ گیا ہجرت بھی ہو گئی مکے سے حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو قتال کا مرحلہ آیا یہ اب نکلے ہیں مصر سے اور آ گئے ہیں سینا میں سینائی پینسلہ میں تو قتال کا مرحلہ آیا لیکن حضور کے ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے بسر و چشم پیش کر دیا جانے ہتھیلی پر رکھ کر اور حضرت موسا کے ساتھیوں نے انکار کر دیا یہاں آ کر بات جو ہے ختم ہو گئی فل سٹاپ لگ گیا لیکن یہاں تک معاملہ پیدل چل رہا ہے تو دو بےستیں بھی ہیں حضرت موسا کی جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن ان میں فرق ہے حضور کی ایک بےست خصوصی ہے الا اہل العرب الا امیین الا بنی اسرائیل جن میں سے بنی اسماعیل جن میں سے خود حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بےست عمومی ہے پوری نو انسانی کے لیے تا قیام قیامت 
اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے حضور کی دو بےستیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹرکچر کہ ایک اس کا نیوکلیس ہے میں نے اس پر گفتگو کی ہے جو میری کتاب ہے صرف گندین اس میں جو میرا مقالہ شامل ہے امت مسلمہ کا عروج و زوال انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امہ تو اس میں میں نے اس پر بحث کی ہے کہ امت کی جو کمپوزیشن ہے اس کو سمجھ لیجئے ایک اس کا نیوکلیس ہے امیین پر مشتمل اور ایک پھر اس کے بعد تہیں ہیں صفیں ہیں وہ صف بصف جو ہیں اس کے گرد لوگ آ کر جمع ہوتے چلے گئے یہ ہے آخرین وہ آخرین منہم لما یلحقو بہم اور دوسروں میں بھی کہ جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے من وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا اب یہاں میں اس کا تھوڑا سا اشارہ کر دوں وہ چار اسماع تو میں نے ابھی روکے ہوئے ان پر گفتگو ہوگی چار اصطلاحات کے حوالے سے یہاں یہ عزیز اور حکیم کیوں آیا اللہ تعالی اگر چاہتا تو اسے اختیار تھا کہ ابھی رسالت کا سلسلہ جاری رکھتا حضور کے بعد بھی رسول آتے رہتے پھر دو بےستوں کی ضرورت نہیں تھی حضور کی یہ اللہ کا اختیار تھا لیکن اس کی حکمت جو ہے متقاضی ہوئی کہ حضور پر رسالت کو ختم کیا جائے یہ سلسلہ رسالت جو ہے اب یہ زنجیر کامل ہو جائے ذات محمدی پر علا صاحب صلاحت وسلام اس حکمت کا یہ اب تقاضا ہے کہ اب اس بےست عمومی کے لیے ایک امت تیار کر کے محمد الرسول اللہ کی حیات طیبہ میں اس کے حوالے اس کام کو کر دیا جائے وہ اب حامل ہو جائے اس اس مشن کی اسی لیے اس کے بعد والی آیت میں آ رہا ہے مسل اللہ یہ جو اب کار رسالت ہے کار رسالت اور یوں کہ یہ فریضہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک بےست خصوصی کا تعلق تھا حضور نے اس کو بنفس نفیس خود ادا کیا خود تبلیغ فرمائی خود تعلیم دی خود تزکیہ فرمایا خود جہاد اور قتال کے مراحل سے گزارا اور اللہ کا دین غالب بھی کر دیا اور لوگوں پر حجت قائم کی اب یہ اس بےست عمومی کا معاملہ ہے اس کے لیے اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اب حضور کی حیات طیبہ ہی میں ایک امت تیار کر دی جائے جس امت کے حوالے حضور اپنی حیات طیبہ میں اپنا وہ مشن جو ہے جو عالمی سطح پر ہے اس کو حوالے کر دیں یہ جو ہے گویا کہ ایک بارے گراں جو کندھے پر حضور کے تھا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شانے پر منتقل ہو جانا یہ لازم تھا اس حکمت خدا بندی کے نتیجے میں اس کا تعلق ہوگا پھر اس صورت مبارکہ کے دوسرے حصے کے ساتھ اب یہاں سمجھ لیجئے آخری آیت جو اس حصے کی ہے ظال کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے بھائی شاہ یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا لفظ فضل پر غور کیجئے فضل کسے کہتے ہیں جو بلا کسی مزدوری کے کسی کو مل رہی ہو کوئی معاوضہ اگر ہے اگر اس کے معاوضے میں کوئی چیز دی گئی ہے وہ فضل نہیں ہے وہ قیمت شمار ہوگی آپ نے جوتا لیا اور دو سو روپے دے دیے کوئی فضل نہیں ہے اس میں یہ معاوضہ ہے مبادلہ ہے بس معاوضہ گلانا دارت یا آپ نے مزدور کوئی کیا تھا دن بھر کام کرنے کے لیے دہاڑی پر آپ نے پچاس روپے طے کیے تھے شام کو آپ نے اسے ساٹھ روپے دے دیے پچاس روپے اس کی مزدوری تھی اجر تھا اجر اور اجرت ایک ہی بات ہے اجر ہوگا عمل پر محنت پر اجرت ہوگی مزدوری پر اور اس کے بعد اگر آپ مزید دیتے تو یہ آپ کا فضل ہے یہ آپ کی طرف سے عطیہ ہے جس کا کہ کوئی جو ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اجر اور اجرت وہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے 
اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ فضل ظالے کا فضل اللہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے سب سے بڑا فضل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی آخری اور کامل رسالت کے لیے اپنے آخری پیغام کے لیے چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فضل ہوا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دلیل کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ان فضله كان عليك كبيرا یہاں بالکل واحد کے سیغے کے ساتھ خطاب ہے حضور کے سے اے نبی اے محمد آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرے درجے میں دوسرے درجے میں یہ فضل ہوا امیین پر ذرا غور کیجئے ان کی قسمت یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ان کی زبان چنی گئی اس آخری کلام کے لیے انہی میں سے ایک فرد کو کسی کا بھتیجا ہے کسی کا بھانجا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا شوہر ہے کسی کا بیٹا ہے وہی ہے نا ان میں سے چن لیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ وہ فضیلت ہے جو حاصل ہو گئی اب یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں ہم چاہے کتنا ہی اس کے اوپر ہمیں حسد تو بہرحال کرنا ہی نہیں ہے لیکن رشک جتنا بھی آئے کم ہے ان کی زبان ان کی مادری زبان ان کی زبان جس کے وہ محاسن سے واقف جس کی خوبیوں کو پہچاننے والے پرکھنے والے جس کا ایک جملہ سنیں اور کہہ دیں کہ یہ ایک انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کوئی حجاب نہیں انہی کے جد امجد ابراہیم کا وہ طریقہ ہے ملہ تابی کم ابراہیم اسی کو زندہ کرنے کے لیے اسی میں مائنس پلس ہوا ہے شریعت محمدی تیار ہو گئی اسی میں جو چیزیں غلط شامل ہو گئی تھی کاٹ دی گئی جن چیزوں کی مزید ضرورت تھی وہ جمع کر دی گئی وہ شریعت محمدی بن گئی ملہ تابی کم ابراہیم تو یہ بہت بڑا فضل ہے جو ان کو عطا ہوا ہے تیسرے نمبر پر یہ فضل ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے نام قرآن فال نکل آیا ہو اور اسے بھی آخرین کے ہی حوالے سے صحیح لیکن امت محمد میں شامل ہونے کی سعادت میں سسیب ہو گئی یہ درجہ بدرجہ فضل ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اس فضل خداوندی کے بھی یہ مراتب ہیں یہ مراحل ہیں پھر امیین میں سے فضیلت کا لفظ جو آپ کہتے ہیں صحابہ کرام میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے جیسے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت حاصل ہے یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے صحابہ کرام میں سابقون الاولون ہیں پھر متبعین اب احسان ہیں یا ایک اور اعتبار سے وہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو فتح کے بعد ایمان لائے سورہ حدیث میں آیت آ چکی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائک آزم درجتم من اللذین انفقو من بعد وقاتلو وکلم بعد اللہ الحسن وعدہ سب سے اچھا ہے لیکن وہ وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا پھر وہ کہ جو اصحاب بدر ہیں وہ جو اصحاب شجرہ ہیں ہر ایک کی اپنی شان ہے تو یہ ہے فضل رتبہ رتبے ہیں مختلف تو یہاں فرمایا ظال کا فضل اللہ یوتی ہے میں یہ شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے تا فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس کا خزانہ کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے کسی کو دوسرے کو اگر آپ پر فضیلت ہو گئی ہے اس پر رشک نہ کیجئے یا حسد نہ کیجئے کم سے کم اللہ سے فضل مانگئے بس اللہ ہم ان فضل نہیں اللہ کسی اور اعتبار سے آپ کو فضیلت دے دے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلتوں کی کبھی نہیں ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے یہ چار آیات کا جو پہلا سیکشن ہے میں نے اس کا مفہوم ارز کر دیا 
اب اس کا جو اہم ترین حصہ ہے اس کے بارے میں میں مختصراً بیان کروں گا اس لیے کہ آج یہ کتاب جو آپ کو پیش ہو رہا ہے جس میں ان چار اصطلاحات کے بارے میں تفصیلی گفتگو موجود ہے جا کے تفصیلاً پڑھ لیجئے گا یہ میں نے اس کی تصحیح بھی کی ہے اور اب یہ کتاب چاہ مقصد بیست نبوی علیہ صاحب صلاحت وسلام زیادہ عمدہ کتابت کے ساتھ اور ذرا اچھی طباعت کے ساتھ دوبارہ شائع ہو رہا ہے اور میں آپ سب حضرات کو اب یہ آپ درخواست کہلیں یا نصیحت کہلیں یا مشورہ سمجھ لیں میں ضرور یہ مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کو ضرور پڑھئے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درس کا ایک تتمہ سمجھئے کہ وہ کتاب جیسے ہی شائع ہو حکمت قرآن جو اس مہینے کا آئے گا وہ اسی کتاب پر مشتمل ہوگا تو وہ کم سے کم اس کو فوری طور پر حاصل کر کے ضرور پڑھ لیجئے گا ویسے یہ جو مقالہ ہے آج آپ کو مل گیا ہے دیکھئے ایک عام جو اس میں لوگوں کو اشکال ہو گیا ہے چونکہ میں اس سے ذرا ہٹ کر بات کر رہا ہوں پہلے اس کو بیان کر دوں ان چار چیزوں میں پہلی چیز لازمان قرآن سے متعلق ہے یتلو علیہم آیاتے ہی کوئی شک نہیں شبہ نہیں اختلاف نہیں تیسری چیز بھی لازمان قرآن سے متعلق ہے یعلمہم الكتاب کتاب قرآن یہاں تو کوئی شک نہیں اب باقی دو چیزیں رہ گئیں تذکیہ جو یہاں تین آیتوں میں یہاں نمبر دو پر ہے پہلی آیت سورہ بقرہ کے پندرویں روکیو کی اس میں وہ نمبر چار پر ہے آخیر میں ہے وَيُزَكِّي ہیں اور چوتھی چیز حکمہ اس کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ غیر قرآن کوئی شے ہے قرآن سے باہر کی کوئی چیز ہے علیدہ ہے قرآن سے دو چیزوں کے بارے میں کوئی اشکال نہیں کوئی اشتباہ نہیں قرآن مجید کے اس آیت کو اور ان اصطلاحات کو جس انداز میں میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں قرآن مجید سے متعلق ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا حجاب جو ہمارے اوپر تاری ہو گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے قرآن مجید کی جو ناقدری ہم نے کی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان چار میں سے دو کو قرآن سے باہر کسی چیز کے ساتھ متعلق مان لیا اب اس میں ایک رائے تو چونکہ ہے ایک بڑی عظیم شخصیت کی تو میں اس کے بارے میں پہلے عرض کر دوں حکمت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے سنت بعض حضرات اس کو حدیث سے تعبیر کرتے ہیں کتاب و حکمت کتاب و حکمت ایسے ہی آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کتاب و سنت تو یہ بالکل اس طریقے سے چونکہ پیرلل نصبی آتا ہے ہماری زبانوں پر بھی چڑھا ہوا ہے تو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ حکمت کو سمجھا جائے کہ یہ قرآن سے علیدہ کوئی شہ ہے اس سے مراد سنت رسول ہے اور عام لوگوں کی اس رائے پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک بہت عظیم شخصیت ہے ہماری امت کی اور امام شافی رحمہ اللہ اصول فقہ کا علم تو شروع ہی ان کی ذات سے ہوا ہے سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الام بڑی عظیم کتاب ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے میں ان سے صرف جزوی طور پر اختلاف کر رہا ہوں میرے نزدیک سنت در حقیقت قرآن کے ان چاروں حصوں کی شرح پر مشتمل ہے سنت یقیناً اس کے اندر شامل ہے لیکن وہ ایک علیدہ شہ نہیں بلکہ قرآن مجید ہی میں آیات والا پہلو بھی ہے قرآن مجید میں کتاب والا پہلو بھی ہے قرآن مجید ہی میں تذکیہ والا پہلو بھی ہے قرآن مجید میں حکمت بھی ہے اور ان چاروں کی شرح جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے صرف اس اعتبار سے اس کو پھیلایا ہے اس لیے کہ قرآن مجید کی اپنی نصوص بھی ہے جو بعد میں ابھی میں ارز کر دوں گا ذَلِكَ مِمَّا اُحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ ہے وہ جو وحی کیا ہے آپ کے طرف اے محمد آپ کے رب نے از قسم حکمت تو حکمت قرآن میں ہے 
البتہ حکمت قرآنی کی شرح آپ کو حدیث میں ملے گی سنت میں ملے گی اسی طریقے سے کتاب سے مراد کیا ہے آیت سے مراد کیا ہے تسکیہ سے مراد کیا ہے یہ میں بیان کروں گا لیکن پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ چاروں قرآن سے متعلق ہیں نمبر دو نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ چاروں میں ایک ترتیب ہے تلاوت آیات کا نتیجہ ہے تسکیہ تسکیے کے بعد مرحلہ آتا ہے تعلیم کتاب کا اور تعلیم کتاب کے بعد آخری مرحلہ ہے تعلیم حکمت کا یہ در حقیقت مدارج ہیں مراحل ہیں ایک دوسرے پر مترتب ہونے والے ہیں ایک دوسرے کے نتیجے کے طور پر وجود میں آنے والے ہیں یہ تو ہوا اجمال اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے دیکھیے آیت کا لفظ میں نے بارہا بیان کیا ہے قرآن مجید کا ہر جملہ آیت ہے یہ آیات ہیں آیات بینات ہیں قرآن مجید کی آیات بینات بلکہ جملہ کا لفظ بھی غلط استعمال ہو گیا قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ مرکب ناقصہ بھی ہے چاہے جملہ مکمل نہیں ہوا والا عصر زمانے کی قسم ہے جملہ تو مکمل نہیں آیت تو ہے حروف مقطعات بھی آیت ہیں الفلامیم آیت تو چاہے وہ حروف ہو چاہے وہ مرکبات ناقصہ ہو چاہے وہ کلمہ ہو چاہے وہ جملہ ہو اور ایسی بھی آیات ہیں جس میں دس دس مکمل جملے موجود ہیں آیت الکرسی میں دس جملے موجود ہیں تو آیت تو در حقیقت ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی ایک طرف تو یہ نوٹ کر لیجئے دوسری طرف آیت کیا ہے آسمان آیت ہے زمین آیت ہے سورج آیت ہے چاند آیت ہے ان نفی خلق السماوات واللرز واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجریف البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من مائن فاہیا به الارض بعد موتها وبس فیہا من کل دابت وتصریف الریاح والصحاب المسقر بین السماء والارض لا آیات لقومی عاقلون آیات آفاقی آیات انفسی سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم ہم انقریب دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی ان کی اپنے نفس میں بھی ان کی اپنی جانوں میں بھی تو آیات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہر شئے آیت ہے پھر اللہ کی اس کتاب کی اکائی جو ہے آیت ہے اور آیت کے لفظی معنی کیا ہے نشانی نشانی کا مفہوم کیا ہے جس کو دیکھ کر کوئی شئے یاد آ جائے آپ کے دوست نے کبھی آپ کو ایک پین دیا تھا کوئی کتاب دی تھی کوئی رومال دیا تھا سالہ سال ہو گئے دوست کی یاد نہیں آئے ملنا نہیں ہوا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل کبھی تصور بھی نہیں گیا آپ نے کبھی اپنا ٹرنگ کھولا وہ رومال نکل آیا آپ کو دوست فوراں یاد آ جائے گا کہ نہیں یہ رومال نشانی ہے آپ کے دوست کی آپ کی کوئی اس کے اندر اپنی کوئی قوت ارادی شامل نہیں ہے آپ بیٹھ کر کوشش کر کے اپنے دوست کو یاد نہیں کر رہے تھے نہ کوئی ارادہ نہ کوئی قصد لیکن ایک شے کو دیکھا اور یاد آ گیا یہ ہے در حقیقت وہ ریلیشنشپ کہ قرآن کہتا ہے اس کائنات میں ہر طرف ہماری آیات ہیں دیکھو اور ہمیں یاد کرو دیکھو کوئی یاد آیا کہ نہیں یہ یاد آنا ہے اصل شئے افلا ینظرون الالعبل کیف خلقت وحیل السماع کیف رفیت وحیل الجبال کیف نصبت وحیل الارض کیف سطحت فذکر انما انتا مذکر کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا اس کی خلقت میں کس کی حکمتیں ہیں کس نے یہ حکمت پیدا کر دی دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جوا دیا گیا دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اس کو اونچا کیا گیا 
دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دیا گیا دیکھتے نہیں ہے سب کچھ دیکھتے ہیں کوئی یاد نہیں آ رہا اے نبی اگر انہیں یاد نہیں آ رہا تو آپ ان پر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہیں آپ کا کام ہے یاد دہانی کرانا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر جن عقل کے اندھوں کو یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا آپ زبردستی ان کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آئی میں نے حقیقت ایمان پر دس تقریریں کی مسجد دار السلام میں اس کا یہ ایسنس بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں ایمان کا سنتھیسس کیا ہے کیسے وجود میں آتا ہے یہ وہی بات سمجھئے آیات الہیہ کے حوالے سے اصل چھے جو پیدا ہوتی ہے وہ ایمان ہے وہ معرفت خداوندی ہے اور ایمان باللہ یا توحید ہی لب لباب ہے ایمان کا قرآن مجید کا وہ حصہ جو ایمانیات سے بحث کرتا ہے جو اللہ کی یاد دل میں ابھارتا ہے جو اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے جو حقائق علمیہ جو ہے حقائق کونیہ ان کا انکشاف کرتا ہے وہ ہے آیات والا حصہ ان آیات کی تلاوت سے نتیجہ کیا نکلے گا ظاہر بات ہے کہ انسان کا فکر انسان کی سوچ یا ملحدانہ ہے مادہ پرستانہ ہے مشرکانہ ہے یا تو وہ کسی خدا ادا کو مانتا ہی نہیں مانتا ہے مادے کو خدا مانتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو ماننے پر مجبور ہے مادہ پرست بھی تو مادے کو جو مانتا ہے کہ کل کائنات کی اصل مادی ہے مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو وہی خدا ہو گیا اور کس شئے کا نام خدا ہے تو لیکن یہ کہ یا مادہ پرست ہے یا یہ کہ مشرک اللہ کو بھی مانا اور بہت سے اور معبودوں کو بھی مان لیا آلہہ کو بھی مان لیا ان تمام غلط تصورات کو ختم کر کے آیات قرآنیاں ایک اللہ کا شعور انسان کے اپنے وجود کے اندر سے ابھار کر لاتی ہیں اور یہ ہے ایمان باللہ اور یہ ہے وہ شعور کہ جو اگر پیدا ہو جائے تو گویا کہ فکر کی تطہیر ہو گئی شرک کی جڑے کٹ گئیں مادیت کی جڑے کٹ گئیں اور اس کے ساتھ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت ایمان بالآخرت پورا فکر انسان کا جو ہے مادیت اور مادہ پرستی سے ہٹ کر اللہ پر ایمان اور یقین اور آخرت کے یقین پر جب استوار ہو جائے گا اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم ہے انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے فکر اور عمل اور ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے فکر صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا فکر ہی کج ہے تو عمل صحیح کہاں سے آ جائے گا سوچ تیڑھی دکتہ نظر تیڑھا فکر تیڑھا نظریات تیڑھے تو عمل تو آپ سے آپ تیڑا ہوگا اور اس عمل کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھوکتے رہیے بجاتے رہیے ادھر سے ہتوڑا لے کر اس عمل کے خلاف اور ادھر سے ہتوڑا لے کر یا کوئی چھینی لے کر یا کوئی بسولہ لے کر ادھر سے ایک یہ ہے کہ اندر سے اس فکر کو درست کر دیجئے وہ تمام غلط عمال کہ جو غلط فکر سے غزہ پا رہے تھے ان کی جڑیں جب کٹ جائیں گی تو جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں اس طریقے سے غلط عبال غلط بیہیوئر غلط طرز عمل یہ انسان کا ختم ہو جائے گا اگر اس کی فکر صحیح ہو دل میں ایمان آ گیا اللہ کا ایمان آخرت کا ایمان رسالت کا ایمان اب اس کے بعد جو منافی ایمان عمال ہیں عادات ہیں جو اس کے خسائل ہیں جو اس کے اندر بری عادتیں جو ہے راسخ ہو گئی ہیں وہ پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گی یہ ہے عمل تذکیہ اور یہ منطقی نتیجہ ہے تلاوت آیات تلاوت آیات کے نتیجے میں 
اب یا تو یہ کہ کسی میں صلاحیت ہے ہی نہیں ابو جہل ہے بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے کتنی بھی ہیٹ پہنچا لے ہیٹ اس میں نہیں جائے گی کنڈکٹر نہیں ہے الیکٹریسٹی کا کتنا ہی آپ کے پاس کرنٹ ہو وہ بیڈ کنڈکٹر ہے الیکٹریسٹی اس میں سے پاس نہیں ہوگی لیکن تلاوت آیات جس کی فطرت وہ سلیم تھی اس کے اندر وہ شرائط کرے گی ایمان کے نور سے اس کا باطن منور ہو جائے گا یقین کی کیفیت اس کے باطن میں پیدا ہوگی اللہ آخرت رسالت پر یقین نتیجتاً غلط افعال غلط اعمال غلط کردار غلط دلچسپیاں غلط شہوات یہ جذبات یہ سارے کے سارے جو بیسٹ ہیں اس غلط فکر کے اوپر اس اندر جو اندھیرا ہے ذہن اور قلب کا اس کی وجہ سے جو عمل میں اور کردار میں اور اخلاق میں اندھیارے ہیں ان کی جڑیں ختم ہو جائیں گی اور وہ بھی جیسے میں پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں پت جھڑ میں پتے کیوں جھڑ جاتے ہیں جڑوں سے غذا نہیں مل رہی ہے پوری جس کے لیے کہ وہ قائم رہتے ہیں جس کے بل پر وہ نہیں ہے لہذا وہ پتے جھڑ گئے یہ عمل تسکیہ ہے اس کو سمجھ لیجئے تسکیہ کسے کہتے ہیں یہ عربی میں اصلا لفظ آتا ہے مالی کے عمل کے لیے مالی جب کسی باغیچے میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جا کر کھرپا اس کے ہاتھ میں ہے وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے لگائے ہیں خود وہ چاہے پھول والا پودا ہو چاہے پھل والا پودا ہو وہ چاہتا ہے پروان چڑھے بڑھے اور کچھ گھاس ادھر ادھر جھاڑ جھکاڑ اگ آیا ہے خود بخود وہ انوانٹیڈ ہے آپ کو پسند نہیں ہے مطلوب نہیں ہے کھرپا ہاتھ میں لیں گے اور اس کو صاف کر دیں گے کیوں کرتے ہیں یہ زمین میں جو قوت نمو ہے اس کو یہ بھی کھینچ رہے ہیں اگر یہ نہیں ہوگے تو وہ پوری قوت نمو آپ کے پودے کے لیے جائے گی فضا میں جو آکسیجن ہے یا جو بھی کچھ موجود ہے اس میں یہ خام خا کے شیئر ہولڈرز بن گئے اس میں سے یہ بھی وصول کر رہے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پوری وہ چیز جو ہے وہ آپ کے اس پودے کو ملے گی اس لیے آپ جھاڑ جھکاٹ ہٹا دیتے ہیں اسی طرح شخصیت انسانی بڑے پیارا یہ تصور ہے ذہن میں رکھیے یہ اللہ کا ایک باغ ہے ہر فرد نوع بشر اس کا ایک پودا ہے اللہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے لقد خلق الانسان افی احسن تقویم ہم نے تو اس انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا اعلیٰ ترین مقام پر پیدا کیا پھر یہ گر جاتا ہے یہ پشتیوں میں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ تو چاہتا ہے اوپر آئے بڑھے پروان چڑھے اس میں <coughs> وہ ساری استعدادات جو ہم نے بدیت کی ہیں وہ ساری پوٹینشیلٹیز جو اس کے اندر ہم نے رکھی ہیں لیکن یہ غلط عادات غلط توجہات شہوات دنیاوی لذات اس میں پھنس گیا سینسول گریٹیفیکیشن اسی میں اسی کے چکر میں اپنی پوری قوت اور توانائی ضائع کر دی یا یہ کہ بڑی پست پست توجہات پست مقاصد قائم کر کے اسی میں زندگی گزار دی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے انسان بچے اور یہ چیزیں کیوں آتی ہیں یہ فکر کی پستی کا نتیجہ ہے ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے جیسے کہ اس کی معرفت کا حق ہے تو انسان ان پستی میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کے باطن میں اس کے ذہن اور فکر میں وہ بلندی فکر کی پیدا کر دی ایمان باللہ توحید کے توحید کامل کے ساتھ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت تو یہ تمام جو ہے یہ جھاڑ جھکاڑ خود بخود گر جائے گا نکل جائے گا یہ ہے طریقے تزکیہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں وہ طریقہ خانقاہی جب اختیار کیا گیا جب قرآن کو پس منظر میں پھینک دیا گیا قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں نبض فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراز ہو رہی 
جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا پھینک دیا ارادی طور پر اس امت نے بھی قرآن کو پیچھے پھینکا ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بڑا عمدہ مضمون ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ جان بوجھ کر در حقیقت قرآن کو پیچھے پھینکا گیا ہے وہ جو بات کہی علامہ اقبال نے کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں جس طرح ابلیس کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ یہ آشکارا شر پیغمبر نہ ہو جائے ایسے ہی وقت کے سلاطین کو اور ملوک کو اور سرمایہ داروں کو اور جاگیر داروں کو اور مذہبی مسندوں کے اوپر متمکن لوگوں کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کھلے اور قرآن کی حقیقی تعلیمات عوام کو معلوم ہو اور وہ قرآن کے معیار پر ہمیں کہیں ناپنے تولنے لگ جائیں ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے اس کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں اور یہ قرآن ہی کی طرف کہیں دوبارہ رجوع نہ کر لے ہمارا تو سارا پول جو ہے کھل جائے گا یہ تو بتائے گا کہ قرآن کا نظام کیا ہے قرآن کیا چاہتا ہے یہ در حقیقت جان بوجھ کر قرآن مجید کو بند کیا گیا اسے بناؤ کتاب مقدس بس پڑھو ثواب حاصل کر لو باقی فتویٰ پوچھنا ہم سے پوچھو ہم کائے کے لیے تم کیوں قرآن پڑھتے ہو اور آج بہت بڑی بدبختی ہے اس امت کی کہ ایک بہت عظیم تحریک ہے کہ جس نے اس فلسفے کو باقاعدہ اس امت کے اندر جاری کیا ہے پورے شد و مت کے ساتھ اور زور و شور کے ساتھ کہ قرآن صرف پڑھو باقی علماء کا کام ہے کہ وہ ترجمہ پڑھیں اور, اور جو آپ کو پوچھنا ہو فتویٰ وہ علماء سے پوچھو پڑھ کے ثواب حاصل کر لو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ در حقیقت اس قرآن مجید کو جب ہم نے پیچھے ڈالا تو اب تسکیہ کیسے کریں لہذا تسکیے کے لیے ہمیں مستعار لینے پڑے کچھ طریقے دوسروں سے وہ نیو پلیٹونزم ہو یا ہندو یوگیوں سے لیے گئے طریقے ہوں وہ تپسیائیں اور ریاضتیں جو صحابہ کرام میں کہیں نظر نہیں آتی محمد الرسول اللہ کا طریقہ تسکیہ وہ نہیں تھا یہ سب کچھ ایجاد کیوں کرنا پڑا اس لیے کہ اصل شے کو ہٹایا تو کوئی نہ کوئی نقل شے تو لانی پڑے گی جہاں ویکوم ہوگا آندھی چلے گی کہیں نہ کہیں باہر سے جو ہے طوفان آئے گا یہ سارا کا سارا نظام اس لیے آیا ہے کہ ہم نے تزکیے کو قرآن سے علیحدہ کر دیا اللہ تعالی جزا دے علامہ اقبال کو اس دور میں جس شد و مت کے ساتھ انہوں نے اس کو ظاہر کیا ہے صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغمہ قوال مست آتشد شیر عراقی در دلش در نمی سازت بقرآن محفلش صوفی پشمینہ پوش اونی لباس پہن کر بیٹھے ہوئے صوفی صاحب اور قوالی ہو رہی ہے کوئی حافظ کا شعر ہے عراقی کا شعر ہے اس پر تو حال آ گیا ہے اور اس پر تو گویا رقت تاری ہو گئی ہے لیکن اس کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں قرآن سے رقت تاری نہیں ہو جبکہ صحابہ کرام پر ترا یونہم تفید و من الدمع مما عرفو من الحق یہ کیفیت قرآن سے ہوتی تھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا عَيُّنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ جب انہوں نے سنا وہ کلام جو قرآن جو رسول پر نازل ہوا تھا ان کے آنکھیں بہ نکلی ندیوں کی صورت میں یعنی آسنوں کی ندیاں بہ نکلی ان کے آنکھوں سے یہ ماں ہوتا تھا خود حضور نے میں نے بارہ آپ کو واقعہ سنایا جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ اور انہوں نے پہلے عذر کیا کہ آپ کو سناؤ آپ پر تو نازل ہوا ہے جب آپ نے پھر فرمایا تو سورہ نساء کی تلاوت شروع کی 
اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اب جو آنکھ اٹھا کے دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو رما ہے قرآن کا جو وہ تسکیے کا جو اس کی تاثیر تھی اس کو تو ہم نے کیا ٹھپ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے سبسٹیچوٹ تو لانا پڑے گا اس تسکیہ محمدی میں اہم ترین شے قرآن ہے خود قرآن کی اپنی نصوص ہے اپنی نس قطعی یا یوہناس قد جات کم موزم ربکم و شفاؤن لمافی صدور شفاؤن لمافی صدور تو یہ ہے تسکیہ اور کس بلا کا نام ہے سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کی شفا سینوں میں آپ کے غلط ارادے غلط امنگیں غلط عزائم غلط مقاصد غلط تمنائیں غلط آرزوئیں ہیں نا جنہوں نے یہاں پر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں ان غلط امنگوں غلط آرزوؤں غلط تمناؤں کو کاٹ کر اور صحیح آرزو صحیح امنگ صحیح محبت اللہ کے ساتھ اگر پیدا کر دی جائے تو یہی تو تسکیہ ہے اور وہ تسکیہ کس سے ہوگا قرآن سے ہوگا شفاؤں لمافی صدور قرآن ماہ ہم اس قرآن میں وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا ہے اہل ایمان کے لیے رحمت ہے ہماری جانب سے لیکن یہ کہ وہ نہیں وہ تو صرف اصول ثواب یا اسال ثواب کا آلہ بن کر رہ گیا لہذا جب اس کو یہاں سے اس کانٹیکس سے نکال دیا گیا علیحدہ شے بنا لیا گیا تو لازمن اس کے لیے مفہوم خارج میں اس کا مصداق بھی علیحدہ تلاش کرنا پڑا اور اس طریقے سے بہت بڑا حجاب تاری ہو گیا اس پر کہ در حقیقت یہ تو منطقی نتیجہ ہے تلاوت آیات کا یہ آیات ہیں دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پورا پوری سورہ صف سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس کی شرح ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ولا يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز اس ایک ایت کی شرح ہے سورہ صف یہ میں ثابت کر چکا ہوں اسی طرح نوٹ کیجئے سورہ حدید کی ایت نمبر 8 ہے یا 9 ہے دیکھ کے بتا دیتا ہوں آیت نمبر نو ہو وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر وہ روشن آیات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بن اللہ بن روف الرحیم اور یقینا اللہ تعالی تو بندوں کے حق میں روف الرحیم ہے اب وہ اندھیارے جو ہے وہ فکر کے اندھیارے بھی ہیں اس کی جگہ فکر کی روشنی عطا فرمائے گا قرآن حکیم صحیح فکر جس کا نام ایمان ہے وہی اندھیارے سینے میں ہے دل میں ہے غلط ارادے غلط خواہشات غلط تمنائے غلط امنگیں غلط ایمبیشنس ان اندھیاروں سے نکال کر صحیح آرزو صحیح امنگ صحیح ارادہ پیدا کرے گا قرآن حکیم وہ آپ کے جلا دے گا اسی طرح آپ کے اخلاق میں سے غلط اعمال غلط عادات غلط جو بھی آپ کے رویے ہیں ان سب کی جگہ صحیح طرز عمل پیدا کرے گا قرآن حکیم ہر نو کے اندھیروں سے نکال کر اور روشنیوں کے اندر لانے والی چیز ہے آیات بینات ہو الزی یونزل عبدہ آیات بینات الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں رعوف الرحیم ہے اس کی شرح ہے یہ پوری سورہ جبہ 
لہذا اسی کی شرائی سائت میں آ رہی ہے وَالَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ تلاوت آیات کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوا ایمان کے نتیجے میں تسکیہ پیدا ہوگا غلط آمال و افعال پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے اور صحیح آمال و افعال اس کی جگہ پر نئی کوپلے پھوٹے گی انسان کی شخصیت کے اندر اقبال ہی کے دو شعر اور بھی ہیں جو میں نے یہاں اس کتاب کے میں نقل کی ہیں فارسی کے ہیں شاید ترجمہ وہاں نہیں دیا گیا ہے بہت پیارے اشار ہیں فرماتے ہیں کشتنِ ابلیس کارِ مشکل است ابلیس کا مار دینا کوئی آسان کام نہیں بڑا مشکل کام ہے کیوں زان کے او گم اندر آما کے دل است اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کے اندر جا کے ڈیرہ لگا لیتا ہے کیسے ماریں گے اس کو غور کیا آپ نے یہ ایک حدیث ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْ دَمْ شیطان انسان کے وجود میں ایس طرح سرات کر جاتا ہے جیسے خون تو کیسے ہم ماریں گے اس کو کشتنِ ابلیس کارِ مشکل است زان کے اوگم اندر آماکِ دل است خشتر آباشد مسلمانش کنی بہتر یہ ہے اس کو مسلمان بنا لو اپنے ابلیس کو اپنے شیطان کو مسلمان بنا لو یہ بھی حضور کی ایک حدیث کی ترجمانی ہے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اب بات ایسی تھی کسی نے بڑی جرت کی ہوگی اس صحابی کے ہم ممنون احسان ہے جس نے یہ بات کر لی اتنی جرت اگر نہ کرتے تو جواب کیسے ملتا اور وہ حکمت کا موتی ہم تک کیسے آتا انہوں نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے آپ انسان ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرما ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے تو خوشترہ باشد مسلمان اشکنی بہتر راستہ یہ ہے اسے مسلمان بنا لو اور مسلمان کیسے بنے گا کشتہ شمشیر قرآن اشکنی اسے قرآن کی شمشیر سے زبا کرو گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا یہ قرآن ہے جو آپ کے اندر کے شیطان کو آپ کے نفس کو جو مسلمان بنانے والا ہے وہ قرآن ہے اسی کو اقبال نے کہا ہے چونبا جان در رفت جان دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے اور اندر انقلاب آ گیا تو دنیا بدل گئی اچھی طرح سمجھ لیجئے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اپنے انگل آف ویو سے میری جو بھی اقدار ہے ویلیوز ہے میری سوچ کے اندر اسی کے اعتبار سے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں دنیا کی کوئی شہ مجھے وقی معلوم ہو رہی ہے قیمتی معلوم ہو رہی ہے وہ قیمت اس شہ میں نہیں ہے میرے دل میں ہے میں اس شہ کو قیمتی سمجھ رہا ہوں کوئی شہ مجھے حقیر معلوم ہو رہی ہے وہ شہ در حقیقت اس کی حقارت میرے اندر ہے اندر یہ کسی شہ کی وقت یا حقارت کے پیمانے بدل جائیں تو آپ کا طرز عمل بدل جائے گا اس وقت ہمیں زندگی بہت محبوب ہے اگر ایمان حقیقی پیدا ہو جائے تو موت اس سے زیادہ محبوب ہو جائے گی بس یہ ہے انقلاب وہ جو فرمایا تھا کہ ایرانیوں سے کہ میں تمہارے پاس تم پر جو لشکر آ رہے ہیں یہ نہ سمجھنا یہ قرآن عرب جو ہے لٹیرے آیا کرتے تھے ٹرائبل ریڈز والے یہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا تبسم برلبے اوست اور منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے اب نا امیدی اس کے پاس کہاں آئے گی اس کی تو سب سے بڑی امید موت کے ساتھ وابستہ ہے 
نشان مرد مومن بات و گوئم چو مرگ آیا تبسم بر لبے اس اب یہ اندر بدلا ہے نا انسان کا اندر کی سوچ بدل گئی ویلیوز بدل گئیں اقدار بدل گئیں اس کے لیے تو پوری دنیا بدل گئی اس کی ساری جو ہے جو بھی اس چیزوں کے بارے میں اس کے ریلیٹو جو اس کا کانسیپٹ تھا کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے کون سی اہم ہے کون سی حقیر ہے کس کی وقت ہے کس کی کوئی حیثیت نہیں سارے پیمانے بدل گئے کیونکہ قرآن اندر اتر گیا اس کے چوں بجا در رفت جب جان کے اندر اتر جاتا ہے قرآن باطن میں سراہت کر جاتا ہے جان دیگر شبد اس کے اندر کی دنیا بدل گئی ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان یہ چینج جو ہے باہر سے تھوپی ہوئی چینج نہیں ہے یہ اوپر سے آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ کیا جانے والا نماز کا نظام نہیں ہے یہ اندر سے ابھرا ہے اندر سے اندر کی تبدیلی ہے جس نے باہر جو ہے سارے جو ہے اس کے برگ و بار آئے ہیں اور یہ ہے وہ فطری طریق یتلو علیہم آیاتے ہی وزکی یہاں بھی نوٹ کیجئے سورہ حدیث کی آیت نفاق کے بارے میں فرمایا گیا تھا وہاں بھی وہ آیت عظیم ترین آیات میں سے تھی میں نے نوٹ کرایا تھا ولاکنکم فتن تم انفسکم و تربس تم ورتب تم وغرت کم المانی وہ نفاق کے مراحل تھے اور یہ ایمان اور تسکیے کے مراحل ہیں جن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے حزب اللہ تیار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بدریہ آیات الہی تربیت بذریعہ تسکیہ بذریعہ آیات الہی ان دونوں ہی کے ذریعے سے دعوت بھی ہے اور تربیت اور تسکیہ بھی ہے اب اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اس میں آپ وہ آیات پڑھ لیں گے کتاب یوں تو یہی کتاب ہے یہی آیات ہے لیکن یہاں پر یہ قرآن مجید کے چار مضامین علیدہ کر دیئے گئے ہیں ایک ہے وہ جن سے کہ ایمان کے حق میں دلائل ہے اور استشہاد ہے وہ آیات ہیں تذکیہ کی آیات ہیں وہ دوسرا حصہ ہے تیسرا حصہ ہے احکام کی آیات جن میں کوئی چیز فرض کی گئی آئیت کی گئی لاغو کی گئی اور ترتیب بھی زمانی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ آیات ہیں مدنی صورتوں کے اندر مکی صورتوں میں تو احکام آئے ہی نہیں کسی شے کی حرمت کا بھی وجود ہی نہیں نہ شراب حرام نہ جوہ حرام کچھ بھی حرام نہیں ابھی تو ساری چیزیں چل رہی تھی وہ اس لیے کہ دو مرحلے تھے جو وہاں ہوئے ہیں یتنو علیہم آیاتے ہی ویزکیہم یہ مرحلے وہاں ہوئے ہیں اس کے بعد اب یوں سمجھئے جیسے آپ کاشتکار ہیں کھیت میں آپ نے فصل جو ہے آپ نے حاصل کرنی ہے زمین کو آپ نے تیار کیا حل چلایا زمین تیار ہو گئی اب بیج ڈالیں گے تو بیج برگو بار لائے گا بار آور ہوگا ایسے ہی زمین پہ جا کر آپ نے جو ہے اناج پھیک دیا تو آپ کا اناج بھی ضائع ہو جائے گا بیج بھی ضائع ہو جائے اسی طریقے سے احکام جو ہے شریعت کے ان کے لیے پہلے زمین تیار کی گئی ہے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم سے ان شخصیتوں کو ایسا تیار کر دیا گیا ہے کہ خود طلب ہو رہی ہے اب ہمیں بتائیے ہم کیا کریں کیا نہ کریں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں یا سلونہ کان الخمر والمیسر یہ خود پوچھ رہے ہیں یا سلونہ کان الیتامہ یا سلونہ کان المحیز اب وہ اندر سے عرجور رہی ہے اس لیے کہ تلاوت آیات سے ذہن بدل چکا تذکیہ جو ہے اس کے ذریعے سے اخلاق کے اندر سے وہ گند جو ہے وہ نکل چکا اب تو وہ پیاس ہے بڑی ستری پیاس بڑی اصل ہیومن ارج اصل وہ مورل ارج جو اندر سے اُبھر رہی ہے اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں اب اس کے بعد جو حکم دیا گیا کوئی تیر خطا نہیں گیا پھر اب وہ بیج برگو بار لایا ہے اب وہ حکم جو ہے it was received well received اس کے نتائج نکلے 
کوئی شے جو ہے اس دانا جو ہے ضائع جانے والا نہیں ہے یہ ہے وہ کتاب کتاب کا لفظ قرآن مجید میں خاص طور پر آتا ہے کسی شے کی فرضیت کے لیے ان سلاد اکانتمنینہ کتاب موقوتا یہ کتاب ہے اہل ایمان کے اوپر لکھی ہوئی ہے کوتب علیکم القتال کوتب علیکم القصاص کوتب علیکم السیام تم پر روزہ فرض کیا گیا تم پر قتال فرض کیا گیا کوتب علیکم یہ در حقیقت آتا کسی شے کی فرضیت لزوم تم پر لازم کر دیا گیا یہ در حقیقت کتاب قرآن کے اس تیسرے حصے کا یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے اب وہ احکام ہیں یہ کرو یہ نہ کرو عوامر نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ اب آ رہے ہیں کس کے بعد جبکہ تلاوت آیات اور تسکیے کا عمل ہو گیا ہے اس کے بعد احکام دیے گئے ہیں اس کے بعد حلال اور حرام کی تقسیم لائی گئی ہے اس کے بعد فرائض کا نظام جو ہے وہ معین کیا گیا ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے اب آپ سمجھیے اس کو اچھی طرح انقلاب کے کیا معنی ہے تبدیلی انقلاب اجتماعی نظام کا نہیں آ سکتا جب تک کہ پہلے کچھ افراد نہ بدل جائیں کچھ افراد بدلیں گے جمع ہوں گے طاقت بنیں گے ٹکرائیں گے تبھی تو انقلاب آئے گا اجتماعی نظام میں انقلاب کب آئے گا پہلے وہ افراد درکار ہیں کہ جنہیں بنا لیا گیا وہ انقلاب کے مراحل سے گزر چکے ہوں ان میں انقلاب آ چکا ہو ان کی سوچ میں انقلاب ان کے اخلاق میں انقلاب وہ جو انفرادی انقلاب ہے وہ ہے چار سٹیپ جو یہاں بیان ہو رہے ہیں یتلو علیہم آیاتے ہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اب اس کتاب کی تعلیم کے بعد تعلیم و تربیت نبوی علیہ صاحب صلاحت وسلام کا جو سب سے اعلی مرحلہ ہے وہ ہے تعلیم حکمت بلکہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں گا یہ درجہ تخصص ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے اسپیشلائزیشن ہے نا ہمارے ہاں عام ہمارے عربی مدارس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد تخصص فی الحدیث تخصص فی الفقہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ درجہ تخصص ہے تعلیم و تربیت نبوی کا حکمت حکمت کسے کہتے ہیں میں پھر عرض کروں گا ادب کے ساتھ کہ مجھے ان حضرات سے اختلاف ہے جنہوں نے اس کو محدود کر دیا ہے سنت کے ساتھ میرے نزدیک یہ چاروں چیزیں قرآن کے چار حصے ہیں اور چاروں کی شرح سنت اور حدیث کے اندر ہے ایک میں محدود کیوں کرتے ہیں ایک طرف قرآن کو محدود کر دیا ایک طرف حدیث اور سنت کو محدود کر دیا قرآن مجید میں ان چاروں کی اصل ہے اور اس کی تفصیل اور تشریح اور توضیح یہ سنت کے اندر ہے عملی بھی اور قولی بھی اب حکمت کی میں وہ آیت آپ کو سنا چکا جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا حکمت کہتے کسے ہیں مادہ جو ہے ہا کاف اور میم یہ آتا ہے کسی چیز کی پختگی کے لیے کوئی شے پختہ ہو جائے اپنا تحفظ کر سکے اپنے آپ کو بچا سکے اسی سے لفظ استحکام ہے تحریک استحکام پاکستان پاکستان کو مضبوط کر دیا جائے کہ وہ جو بھی اندرونی بیرونی اس کے اندرونی تخریب کار ہوں یا بیرونی اس کے اوپر حملہ آور ہوں ان کا مقابلہ کر سکے رجسٹ کر سکے اپنا تحفظ کر سکے یہ استحکام حکمت اصل میں عقل انسانی کی فکر انسانی کی شعور انسانی کی پختگی کا نام یہ پختگی جب اس کانٹیکسٹ میں آئے گی احکام کے بعد حکمت تو اس کے مراد کیا ہے احکام کے اندر جو مزمر ہیں جو مسلحتیں ہیں 
جو اس کی باطنی بصیرت ہے وہ حاصل ہو جائے انسان کو معلوم ہو کہ یہ حکم کیوں ہے اس کی مسلحت کیا ہے حکم اور حکمت حکم ظاہر ہے اس کا یہ کرو یہ نہ کرو اور حکمت اس کا باطن ہے یہ کیوں کرنا ہے اس میں مسلحتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف میں ڈالا تو کوئی اسے سیڈسٹ نہیں ہے معاذ اللہ وہ کہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال کر اسے کوئی خوشی ہوتی ہو لیکن یہ کہ اس نے اگر ہم پر احکام رکھے ہیں تو ہماری اپنی مسلحت کے لیے رکھے اگر ہمیں وہ حکمتیں معلوم ہو جائیں تو حکم بڑا خوش آئند ہو جائے گا اور جب حکمت معلوم نہیں ہے تو بوجھ معلوم ہوگا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو گویا کہ آپ پر ایک برڈن ہے جو ڈال دیا گیا ہے اگر آپ کو حکمت معلوم ہو تو خوش آئند ہے میری اپنی حکمت میری اپنی مسلحت میری اپنی بہتری انفرادی حکمتیں اجتماعی حکمتیں اب یہ رسوخ حاصل ہو جائے گا رسوخ فی العلم اور اسی سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے احکام دین معلوم ہے لوگوں کو لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا حکم مقدم ہے کون سا مؤخر ہے کون سا اہم تر ہے کون سا نسبتاً ثانوی درجے کا ہے نتیجہ کیا ہوگا جو حضرت مسیح کے الفاظ آئے ہیں بائبل میں کہ تم سموچے اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے ہو اس لیے کہ وہ ویلیوز کے درمیان ریشو پروپورشن جو ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ایک مسئلے کے اوپر تو سر پھٹول ہو رہا ہے رفایدین ہے یا نہیں ہے لمبے لمبے چوڑے ترابیاں بیس ہیں کہ آٹھ ہیں چیلنج ہے جہازی سائز کے پوسٹر شائع ہو رہے ہیں یا موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں فاتحہ خلف امام ہے یا نہیں ہے صدری نمازوں میں وغیرہ وغیرہ لیکن سود تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے سب ایش کریں گے وہ وہابی بھی کھائے سنی بھی کھائے علیہ حدیث بھی اور دیوبندی بھی اور بریلوی بھی وہ سب اونٹ سموچے اونٹ ہزم اور مچھر چھان رہے بیٹھے ہوئے بڑے تقوا ہے بڑا تدین ہے بڑی دینداری ہے مچھروں کو چھانا جا رہا ہے یہ کب ہوتا ہے جبکہ احکام دین کے اندر ریشو پروپورشن کا علم نہ رہے اسی طرح سمجھیے حکمت کا ایک اور گوشہ جو کہ سنت نبوی کے بارے میں بہت ہی بڑے مغالطے لوگوں کو ہے فلاں چیز بھی سنت ہے ثابت ہے فلاں چیز بھی سنت ہے کون کتنی بڑی سنت ہے اور کون سی کس درجے کی سنت ہے کون سی سنت عادت ہے کون سی سنت رسالت ہے کون سا کام آپ صرف طبعاً عادتاً کہ آپ عرب میں پیدا ہوئے اس لیے کرتے تھے کون سا کام آپ نے اس لیے کیا کہ لوگ بھی کریں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے پھر اس میں بھی ایک سنت جو ہے وہ وہ ہے جو کبھی آپ نے کی کبھی نہیں کی یا ہمیں رپورٹیں مختلف مل رہی ہیں کبھی آپ نے کی کبھی نہیں کی اور ایک سنت وہ ہے جو پہلا جو پہلی ساتھ ہے بیست کا وقت جو ہے اس سے لے کر آخری ساتھ اس حیات دنیاوی میں کوئی لمحہ اس سے گزرا ہی نہیں خالی وہ سنت دعوت ہے اقامت دین کی جد و جہد ہے جاگتے ہیں تو اس کے لیے سوتے ہیں تو اس کے لیے ان سلاتی و رسوکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین وہ دین کی دعوت و اقامت وہ تو اپنے کھاتے سے ہی خارج ہے وہ سنت ہی نہیں رہی اور سنتیں کیا ہیں سنت مسواک ہے اور بڑا فخر آدمی کر رہا ہے ٹیکنگ پرائڈ کہ میں سنت مسواک جو ہے وہ میں کر رہا ہوں ہم اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے کوئی شخص مسواک کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ حضور مسواک کرتے تھے لیکن اگر وہ بڑی سنتیں غتربود ہیں تو پھر اس سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر لیکن وہ بڑی سنتیں ہوں اور پھر یہ ہو یہ فنیشنگ ٹچز ہیں پھر پھر یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے بلڈنگ کا اس کے یہ آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے یہ اگر وہ انٹرنل سٹرکچر مضبوط ہے تب تو یہ آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے اس کی ٹچز جو ہے یہ بھی قیمتی ہے اور اندر اگر بالکل بودی عمارت ہے آپ نے اوپر بہت کچھ نقش و نگار میں لگا دیا تو اس کا حاصل کچھ بھی نہیں
یہ ریشو پروپورشن کہاں سے ملتی یہ حکمت سے ملتی یہ باطنی بصیرت ہے یہ دین کی وہ حکمت ہے جس کو کہ اس پر موضوع پر پہلی کتاب لکھی ہے ہماری تاریخ میں امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ اسرار الشریعہ شریعت کے احکام کے اسرار کیا ہیں وضو کیوں ہے اس کے اندر یہ کام یہ کیوں ہے ناک میں پانی ڈالنا اور کیوں ہے یہ کلی کرنا اور یہ تمام افعال نماز کے یہ اوقات کیوں ہیں ان میں کیا مسلحتیں ہیں یہ جو ہے شریعت کے احکام کی حکمتوں کی دریافت اس میں ہو سکتا ہے کہ حکمتیں کسی فیل کے اندر دس ہوں ہمیں چاری معلوم ہو سکتا ہے لیکن اس طرف توجہ تو ہو غور و فکر تو ہو جیسے جیسے معلوم ہوگا گویا کہ اندر روشنی اور ہوتی چلی جائے گی انشراہ ہو جائے گا اب وہ افعال و اعمال بوجھ نہیں معلوم ہوں گے بلکہ وہ خود آپ کو اپنے لیے انتہائی خوشائند اور آپ ان کا استقبال کریں گے ویلکم کہیں گے اس کو ایک اعتبار سے اور پہچان لیجئے دیکھیے ہماری جنرل ایڈوکیشن کی مثال سے بھی سمجھا دوں آپ جغرافیہ پڑھتے ہیں شروع میں فلاں ملک کا یہ موسم ہے فلاں کا یہ معاملہ ہے فلاں یہ پیدا ہوتا ہے ملک میں آگے جب فزیکل جغرافی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ وہاں کا موسم کیوں ہے ایسا وہاں یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے یہ فزیکل جغرافی ہے جہاں پہ اب پہلا مرحلہ وہی ہوگا فیکس اینڈ فگرز آپ کو رٹوا دیے جائیں گے یہ پہلے یاد کر لو بھائی اس کے بعد اب آپ کا مرحلہ آئے گا کہ اب آپ وہ فزیکل جغرافی پڑھیں کیمسٹری اور فزیکل کیمسٹری وہی وہی نسبت ہے کیمسٹری میں اور فزیکل کیمسٹری میں فلاں ایلیمنٹ ہے اس کے یہ خواص ہے اور فلاں یہ اور فلاں یہ اور فزیکل کیمسٹری بتاتی ہے بیسس ان تمام کیمیکل کمپاؤنڈس کا اور وہ ساری چیزیں اب آپ کو سب مربوط نظر آئیں گی ہر شے جو ہے ایک نظام کے اندر ایک قاعدے اور قانون کے اندر جکڑا ہوا نظام یہی معاملہ تاریخ میں ہے پہلے آپ کو واقعات رٹائے جاتے ہیں فلاں کو شکست ہوئی فلاں کو فتح ہوئی فلاں ابھر گیا فلاں گر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور فلاسفی آف ہسٹری میں آپ کیا پڑھتے ہیں وہ اصول کون سے ہیں جو قوموں کو ابھارتے ہیں وہ باتیں کون سی ہیں جو قوموں کو گراتی ہیں رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر کیا وجوہات ہیں اس کی فلسفہ تاریخ اور تاریخ میں جو فرق ہے یا جو نسبت و تناسب ہے وہی احکام اور حکمت کے اندر ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ حکمت ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے ومن یوت الحکمت فقد اوت یا خیرن کثیرہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا لہذا یہ درجہ آخری ہے اب حکمت نوٹ کر لیجئے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم اور اسماعیل تسکیے کو پہلے لے آئے تھے یتلو علیہم آیاتہی و یزکی و یعلمہم الکتاب والحکمہ و یزکیہم تسکیے کو آخر میں لے آئے تھے گویا کہ تسکیہ ٹاپ پر آیا ہے تینوں جگہ پر تذکیہ لے آئے نمبر دو پر اس لیے کہ تذکیہ اگر نہیں ہوا نوٹ کیجئے اس کو تو علم کے انبار آپ کے اوپر لاد دیے جائیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیتیں درست نہیں علم پڑھیں گے تو تکبر پیدا ہوگا غرور پیدا ہوگا اپنے اندر آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے دوسروں کو بنظر استحقار دیکھیں گے جنٹائلز کہیں گے انہیں وحشی کہیں گے انہیں امیین کہیں گے انہیں یہ سب کیا ہے چار پائے برو کتاب چند کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے چار پائے کے اوپر جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے مسل الزین حمل التورات سملم یحملوحا اس کتاب کا کوئی فائدہ اس گدھے کو نہیں ہے جس پر کتاب لدی ہوئی ہے مکالمات فلاتون کی گشڑی باندھ کر رکھ دیجئے گدھے کے اوپر اس سے وہ فلسفی اور منطقی نہیں بن جائے گا اسی طرح کتاب الہی کے حامل چاہے وہ فرد ہو بہت بڑا عالم بڑا مفسر 
بہت بڑا لہوی بہت بڑی صرف کی جاننے والا ایک ایک حرف کی جو ہے ہندی کی چندی کر دینے والا اور بال کی کھال اتار دینے والا اگر تزکیہ نہیں ہوا حب جاہ نہیں نکلی حب دنیا نہیں نکلی حب مال نہیں نکلا یہ سارا علم اس کے لیے وبال بن جائے گا بجائے مفید ہونے کے علم را بر دل زنی یارے بود علم را بر تن زنی مارے بود یہی علم ہے اگر وہ تسکیہ نہیں ہوا ہے اور علم حاصل ہو گیا یہی اس کے حق میں سانپ بن کر اسے ڈسنے والی شے بن جائے گا اور یہی علم اگر تسکیے کے بعد ہو اب یہ ہے جو اس کے اندر جذب ہوگا اس کے پورے وجود میں ایک انقلاب لے آئے گا کتنے منٹ ہے تمہارے پاس اللہ کا شکر ہے بس میں ختم کرتا ہوں پانچ منٹ میں یہ میں نے جو ترتیب بیان کی ہے یہ آج مقالہ ہے آج کی رات سوئیے نہیں پڑھے بغیر اس کو اگر آج کے درس سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے تیار ہیں ورنہ مجھے ان چار آیتوں کے لیے بھی کم سے کم دو درس لینے پڑتے لیکن یہ چونکہ اب بھی موجود ہے اور آئندہ بھی چھپ رہا ہے لہذا میں اس کا صرف حوالہ دے رہا ہوں یہ تمام چیزیں مزید دلائل کے ساتھ آپ کو اس کتابچے میں مل جائیں گی اب صرف ایک بات عرض کروں گا میں نے عرض کیا تھا کہ تکمیلی مراحل انقلاب کے سب کے مشترک ہیں تنظیم جہاد یعنی پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس قتال یعنی آرم کانفلکٹ یہ تو سب میں آئیں گے یہ آئے محمد الرسول اللہ کے ہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ بھی سورہ صف میں کر دیا گیا جہاں ہدف معین کیا گیا انقلابی ہدف ہے اس کے چاروں مراحل بھی وہاں آ گئے بنیادی مراحل دو جو فرق ڈالتے ہیں انقلاب کا انقلاب میں وہ کیا ہے وہ افراد کون سے ہیں کیسے تیار کیے گئے ہیں کیا دعوت کیا فکر کیا فلسفہ ہے جو ان کے ذہنوں میں اتارا گیا اور کیا تربیت ان کی کی گئی ہے کیسا تذکیہ ہوا ہے کیا تعلیم انہیں دی گئی ہے یہ وہ عمل ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے اسی لیے اس مقالے کا عنوان ہے انقلاب نبوی کا اساسی منہاج اب یہ بات سمجھئے کہ فرد کی حد تک تو یہ بات ہو گئی ایک فرد میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں پہلے اس کے فکر کی تصحیح کیجئے دیکھیے ملحد ہے دہریہ ہے یا خدا کو مانتا ہے تو مشرق ہے یا موحد ہے جس حیثیت سے کمی ہے آپ کو پہلے ایمان پیدا کرنا ہوگا اس سے پہلے آپ اسے کہیں گے نماز پڑھو تو آپ کی تلقین ضائع ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی پہلے دیکھے تو صحیح گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ پہلے اس کے ذہن اور فکر کی تصحیح اب اس کا نتیجہ ہوگا کہ برے اعمال تسکیہ جو ہے خود بخود ہو جائے اب اس کو بتائیے بھائی نماز پڑھو پڑھے گا نماز شراب حرام ہے بھائی اللہ نے حرام کیے جسے اللہ کا ایمان نہیں اسے آپ کہتے ہیں اللہ نے حرام کیے کس نے کیے جو قرآن پر یقین نہیں رکھتا قرآن کے اندر سود حرام کیا گیا کیا گیا ہوگا قرآن ہی پر یقین نہیں تو سود کو کیسے حرام مان لے گا پہلے وہ ایمانیات راسخ کیے جائیں تو فرد کا بھی یہ ہے سارا تسلسل فرد کی تبدیلی فرد کا انقلاب یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے ہیومن سوسائیٹی بیہیوز ایز این انڈیویجول انسانی معاشرہ بھی ایک فرد کی طرح بیہیو کرتا ہے کس طرح جیسے میرے وجود میں یہ دماغ ہے یہ سوچتا ہے فیصلہ کرتا ہے ادھر جانا ہے میری ٹانگیں مجھے لے کے چلنا شروع ہو جاتی ہیں دماغ چل نہیں سکتا لیکن ٹانگ سوچ نہیں سکتی ٹانگ چلا سکتی ہے مجھے لے جا سکتی ہے لیکن یہ کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے اسی لیے فکر کی تصحیح میں نے کہا سب سے مقدم ہے سوچ نظریات اس کو بدلو اسی طرح ایک ہیومن سوسائٹی میں قوم میں معاشرے میں ایک اس کا برین ٹرسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنسیا دی انٹلیکچوئل مائنورٹی 
وہ ہے اس کا دماغ اس پوری قوم کا اور عوام اس کے دست و بازو ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں یہ ڈویژن بالکل جس طریقے سے ایک فرد کے اندر ہے ایسے یہ قوم میں ایک ہیومن فرد کے اندر انڈیویجل کے اندر جو تقسیم ہے وہی ہے وہی آرگنزم جو ہے موجود ہے ہیومن سوسائٹی میں اور ایک قوم کے اندر اب اگر آپ کو اجتماعی انقلاب لانا ہے تو پہلے اس انٹیلیجنسیا کو کنورٹ کرنا پڑے گا اگر اس میں مضبوط نیوکلیس نہیں بنتا اس انٹیلیجنسیا میں انٹلیکچوئل مائنورٹی میں تو آپ بحثیت مجموعی اس قوم کو کبھی نہیں بدل سکیں گے آپ ہاتھ پاؤں کے اوپر زور صرف کرتے رہیے اس کو سجاتے رہے بناتے رہے اس کے لیے جس طرح چاہے کر لیں مالش کریں خوب ٹانگوں کے اوپر بابا یہ دماغ پہلے ٹھیک کرو اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو جتنی مالش کرو گے ٹانگیں جو ہے ہو سکتا ہے غلط رخ کے اوپر چل دیں اس لیے کہ وہ تو آپ نے صرف ٹانگوں کے اندر قوت پیدا کی ہے اصل سے جو فیصلہ کن ہے وہ تو در حقیقت وہ سوچ ہے وہ برین ٹرسٹ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے وہ انٹیلیجنسیا ہے اس کے اندر اگر آپ ایمان کا ایک نیوکلیس سینٹ پرسینٹ نہیں بدلا کرتے لیکن ایک مضبوط نیوکلیس انٹیلیجنسیا کے اندر صاحب ایمان و یقین لوگوں کا جو اپنا سکہ منوا لے اپنی علمی برتری کا لوہا منوا لے جو ملحدین ہو یا مشرقین ہو وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں ان کے پاس دلیل ہے جب تک یہ بات نہیں ہوگی کوئی ہیومن سوسائٹی اٹ ول نیور چینج اینی ایکسپٹ اینی چینج ایکسپٹ نہیں کرے گی اٹ ول نیور ایکسپٹ اینی چینج انلیس دس پری ریکوزٹ از فرسٹ فلفلڈ اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے بات کو یہی پروسیس ہوگا یتلو علیہم آیات اجتماعی سطح پر اس قوم کو اب قرآن سنائیے قرآن پڑھائیے خاص طور پر اس کی انٹلیکچوئل مائنورٹی کو ٹارگیٹ بنائیے اس کے سامنے رکھیے قرآن کو اور اس کے اندر نیوکلیس بنائیے جب یہ کام ہوگا تو بحثیت مجموعی معاشرے کی تطہیر ہوگی اور پھر وہ انقلاب کے لیے تیار ہوگا اگرچہ انقلاب کے لیے اس مائنورٹی کو کہ جو اس پروسیس سے گزری ہے وہ سارے مراحل طے کرنے پڑیں گے وہ منظم ہو وہ ایکٹیو ریزسٹنس اور پیسو ریزسٹنس سے گزر کر اور پھر وہ مرحلہ بھی آ جائے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ میدان میں نکلے بالغیب وہ اس کے تکمیلی مراحل ہیں لیکن ابتدائی منہاج فرد کے انقلاب کے لیے بھی یہی ہے یتلو علیہم آیاتے ہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور ہیومن سوسائٹی اس کے لیے بھی قوم کے لیے معاشرے کے لیے بھی پروسس اساسی منہاج کا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک طرف وہ حدف جو ہے ہمیشہ کے لیے ایسا معین کر دے کہ ہمارا وہ گول معین ہو جائے جانا ادھر ہے بارک اللہ